0: Bon dia, son les nou al territori 17. L'Ajuntament de Vic denega el permís per instal·lar una carta a l'entitat que reclama el 25% del català a l'escola ja tenim el xou mediàtic muntat. No han trigat ni una setmana a desembarcar us zona els màxims representants de Ciutadans i el PP de Catalunya reclamant els, els drets de qui vol rebre l'ensenyament monolingüe. Hi havia una frase del tall de veu que van posar ahir el discurs de Carlos Carrizosa de divendres, que tots.
1: I nosaltres venim aquí a defensar aquest de dret fonamental de la participació política, que té una vessant de partit polític i té una vessant des de la perspectiva dels ciutadans. Nosaltres sabem que això ho guanyarem al contenciós administratiu, també ho sap la senyora R, l'alcaldessa, també ho sap. Sí que és veritat que això podria ser més fort, podria ser una prevaricació administrativa, podria ser una concolcació dels drets
0: fonamentals del llibre, però nosaltres ho guanyarem als tribunals ho tenen clar, tenen la batalla guanyada als tribunals, perquè ara mateix a les urnes, tant Ciutadans com PP tant a Osona com a Catalunya són residuals però tots aquells mitjans que no sabrien posar Vic en un mapa de Vic, els hi donen minuts i minuts de pantalla i quilòmetres i quilòmetres de lletra, toca, toca aguantar el temporal i fins la propera embestida també va ser la Coen, per cert, la imatge de la plaça Buida i una bombolla de 20 periodistes envoltant el nucli de Ciutadans, que ara mateix són sis diputats, o la impossibilitat de repres dels representants del PP d'avançar cap a la plaça de Vic, demanant una concentració en defensa de la immersió lingüística. Dimarts 25 de gener comença el Territori 17, a la sintonia de Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
2: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
3: Passen dos minutets de les 9 del matí, d'avui dimarts, dia 25 de gener de 2022. Començarà mateix un nou territori d'Isset, que avui, com sempre, durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, actualitzarem 8 informatius i anirem cap a
0: l'entrevista. Avui, Isaac, on? Avui anirem fins al Ripollès, a la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades, per parlar amb Xavier Sanfulgencio, el president del Club Vol Lliure, Serra Capellera. Parlarem de vols, de volar
3: de volar, carai, interessant de volar, amb parapents i, ah. i, i altres elements va, més detalls de l'entrevista que arribarà més o menys cap a un quart d'onze a ah, dos quarts d'onze serà el moment que ens visitin Guillem Sánchez amb les piulades tot seguit passarem per la taula de redacció i avui, eh, abans d'arribar a les onze parlarem de rius i, i aus, oi? Molt bé. Mm
0: -hmm. exacte, amb el, amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic amb Marc Correix, si no tinc mal entès parlarem d'aquests dos fenòmens, d'una sortida naturalista que s'ha fet el cap de setmana, però també de l'amenaça de la gripe aviària sobre l'aviram o sobre les aus, de cas nostre.
3: A les 11 del matí serà el moment d'actualitzar de nou el butllet informatiu, i després ens tocarà parlar d'economia, com tots els dimarts.
0: Amb en Joan Carles Arredondo, des del nou nou del Vallès Oriental, i avui parlarem de bitcoins, bitcoins. De la moneda virtual. Ara plàvem,
3: ja si en l'entrellat, va. I a dos quarts de dotze, a la R3, cap a la Trenc d'Alba, i avui,
0: com que és dimarts, acabarem amb el racó de pensar. Des de Radio Televisió a Cardedeu, com cada setmana, amb la Maria López.
3: I ara el que toca, com cada dia, és acostar-vos l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: La Generalitat desencalla la construcció de la variant de Sagàs, la carretera que permetrà completar l'eix del Lluçanès, Coneix, Osona i el Berguedà. El conseller de Polítiques Digitals i Territori, el vicepresident Jordi Puigneró, va anunciar dissabte a Prats que està previst que les obres es liciten a finals d'aquest any i que s'executin el 2023.
3: Durant la visita oficial que va fer dissabte a Prats de Lluçanès, en motiu de la festa major d'hivern, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori Jordi Puigneró va anunciar la intenció del govern de licitar les obres de la variant de Sagàs, la carretera C i 62 a finals d'aquest any 2022, amb la intenció de començar les obres abans d'acabar l'any 23. Escoltem a Jordi Puigneró.
4: El que sí eh, vull, vull deixar molt clar que hi ha aquest compromís polític de la Conselleria per tirar endavant aquest, aquest projecte. Més enllà de si és uns mesos més, uns mesos menys, doncs això també vindrà determinat també per la complexitat, diguéssim, del projecte que, doncs, que se'n acabi derivant. I, i, per tant, doncs el que tenim molt clar és que això eh, tira endavant.
3: La variant de Segàs és el darrer tram pendent de construcció de l'eix del Lluçanès, la carretera C62, que uneix Vic i Ulbán. El projecte ha estat una reclamació constant dels agents econòmics i polítics del Berguedà per donar continuïtat a aquest eix. La carretera es va construir entre els anys 2008 i 2013 per unir les comarques d'Osona i el Berguedà i acabar amb els revolts de l'antiga carretera de Gironella a Vic, passant per Prats i Olost. El primer tram construït entre Gurp i i Olost va permetre guanyar temps i acabar amb una zona força perillosa de la carretera. El segon tram va incloure la construcció de les variants d'Olost i Prats de Lluçanès i també construir la nova carretera per Sant Martí d'Albars i parafita a Osona i acabar amb els revolts entre Santa Maria de Merlès i Prats a la banda bergadana. També es va construir el nou traçat entre la C16 i Sagàs. El
0: president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser la capital d'Osona aquest cap de setmana. acompanyat del l'alcaldessa de Vic, i el president, el president va visitar l'Ajuntament, el Vic.0 i les instal·lacions des d'on va fer una crida potenciar la xarxa pública de salut mental. Durant la seva estada la capital d'Osona, Aragonès va carregar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligarà les escoles a fer un 25% de les classes en castellà
3: era, Aragonès va ser dissabte a Vic en la seva primera visita a la capital d'Osona des que és president de la Generalitat. La primera parada de la visita d'Aragonès va ser a l'Ajuntament, on va signar el llibre d'honor. Tot seguit, va visitar el Vic.0 i a quarts d'onze del matí va abandonar el nucli antic per anar cap a Osonament, entitat de referència en la cura de la salut mental a la comarca, on l'esperaven la seva gerent, Mercè Generó, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez. Després de visitar l'equipament, Aragonès va fer una crida a potenciar la xarxa pública de Salut Mental. L'escoltem.
1: I això és un exemple en un moment en què Catalunya, a través del Pacte Nacional per la Salut Mental que estem impulsant, les conclusions del ple del Parlament que vam celebrar just abans de Nadal en matèria de Salut Mental, hem de fer un pas endavant doncs perquè la xarxa pública d'atenció a la salut mental de tots els ciutadans sigui més forta que mai, especialment doncs quan estem lluitant contra els efectes de la pandèmia que són socials, que són econòmics, que són sanitaris però que també tenen un impacte emocional i un impacte en la salut mental de la ciutadania.
3: En un dissabte, en un dissabte volem dir, dalt voltatge polític a Vic, per la compareixença també de la plana major del Partit Popular català Aragonès també va aprofitar per disparar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligarà les escoles a fer un 25% de les classes en castellà. Pere Aragonès
1: i la decisió que se'ns comunica ahir és un intent de trencar aquest consens és una mena de 155 educatiu contra el qual lluitarem amb totes les eines que tinguem al nostre abast defensant la bona feina que fan els docents d'aquest país, confiant amb els docents d'aquest país, que és el model que tenim. El model de la llei d'educació de Catalunya que confia en les direccions dels centres, confia en els docents del país per tal d'establir el projecte lingüístic de cada centre, per garantir la promoció i l'ús de la llengua catalana, el coneixement del català, del castellà i de terceres llengües eh, en acabar el cicle educatiu.
3: En aquest sentit, el president va assegurar que l'executiu defensarà el català a l'escola i que serà el govern, i no pas dels docents, qui assumirà la responsabilitat política.
0: I com dèiem, la visita del president de la Generalitat va, va coincidir amb l'aparició de la Plana Major del Partit Popular a Catalunya, que dissabte, pels vols de les 12, també van arribar a la capital osonenca.
3: Minuts abans de les 12, l'atenció ja s'havia desfermat al cap capdamunt del carrer Verdaguer, on habitualment la l'ANC instal·la la seva parada els dissabtes de mercat i on els populars tenien previst fer una atenció als mitjans. Un grup reduït de persones, encapçalat per Pau Ferran el nou president del Partit Popular a Vic es va desplaçar fins al carrer Verdaguer per donar la benvinguda a les primeres espases del partit a Catalunya Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya, i Manu Reyes que és el president de la demarcació de Barcelona. La comitiva va intentar accedir a la plaça, però el centenar de manifestants que hi havia concentrats els ho van impedir. Tampoc van poder fer la ruta pel mercat que tenien prevista Alejandro Fernández es va adreçar directament a Pere Aragonès a l'hora d'atendre els mitjans. L'escoltem.
5: I directament amb ell. Està orgullós, senyor Pere Aragonès, d'una Catalunya en la qual ell es pot passejar tranquil·lament. I en canvi nosaltres, només per defensar unes idees diferents de les seves, pacífiques, no podem ni tan sols posar una carpa?
3: El nou president del PP a Vic, Pau Ferran, en canvi es va adreçar a l'alcaldessa Anna R. També l'escoltem. Nosaltres
6: el, dia, el passat dia 28 de desembre vam demanar el permís a l'Ajuntament de Vic per plantar una carpa informativa per parlar dels problemes reals de la gent, com són eh, aquesta inseguretat que hi ha als carrers a Vic, ocupacions il·legals, aquests carrils bici que ens vol plantar eh, l'alcaldessa aquí a, a la ciutat, i ens hem trobat amb la seva denegació. Jo només puc arribar a una conclusió al respecte, i és que l'alcaldessa de Vic té por de que el Partit Popular tingui presència a l'Ajuntament. I li volem dir que l'any 2023 a Vic hi haurà regidors i potser alcaldes del Partit Popular a Osona, a la ciutat de Vic, i aquí plantarem cara a la delinqüència, a les ocupacions, i farem de Vic una ciutat millor.
3: Els crits de fora feixistes dels nostres barris i l'escola en català van obligar a Fernández i Reyes a abandonar la ciutat sense haver complert el seu objectiu, denunciar la negativa de l'Ajuntament a deixar-los instal·lar una carpa i una de la plataforma Escuela a Todos, que reclama el 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya.
0: Canviem de qüestió. Joan Casadevall és el nou alcalde de Set Cases després de fer fora Ana Vila en una moció de censura. Ahir, a Isaac Montades des de la veu de Sant Joan. El regidor
7: no escrit Joan Casadevall és el nou alcalde de 7 cases després que prosperés la moció de censura que es va fer en el ple d'aquest dilluns al migdia per fer fora l'actual alcaldessa, Ana Vila d'Esquerra Republicana de Catalunya. La moció va rebre els vots favorables del propi alcaldable, de la també regidora no escrita Núria Vila i del regidor del PSC, Carlos Fernández, que també va ser expulsat per una moció de censura el desembre de l'any 2017 i va ser substituït per la mateixa Vila, que curiosament llavors va rebre el suport de Casadevall. Aquella vegada Fernández no es va presentar la seva pròpia moció de censura, a diferència de Vila, que i sí que hi va assistir. Cal dir que l'altre regidor socialista, Francisco Mercè, es va abstenir. El secretari va explicar que la ja exalcaldessa havia demanat mesures cautelats al jutjat, però aquest les va desestimar provisionalment, i per això el ple va tirar endavant. Casadevall va dir que s'havia de democratitzar la institució i que dos dels regidors poguessin participar de la confecció dels projectes i de la presa de decisions, ja que la situació era d'ingobernabilitat. Cal recordar que Vila està en minoria des del passat mes de maig, quan els dos regidors de l'equip de govern van dimitir en un mes de diferència. Casa Casadevall va justificar la moció dient que Vila havia oblidat dels seus votants, que havia convertit l'Ajuntament en el seu propi espai de treball i que s'havia quedat sola des de feia meros pel seu comportament intransigent i autoritari. L'alcalde va apuntar que ja havien alertat a Vila de què passaria si no els escoltava. Primer la intenció de fer juntes de govern, després les reunions amb Esquerra, més tard les dimissions, i finalment això que explicava Casadevall.
8: Vam quedi amb una estratègia. Primer no, i 30 dies després, sí, solia una finestra, hi havia una donada. Ei, no s’hi passa. Ara veiem què està passant, tres, tres, ni una sola paraula. Després saps què va passar? Quants de anys després o cinc i expressament vam anunciar un bon platí i els quatre anys, que faríem una il·lusió de censura. Aviam si -sí s'estonaven una campaneta o hi havia una llum que deia ells no
7: Vull defensar, vull defensar de les morts. T'ho he fet, I, no, ni una sola paraula. Vila va defensar-se dient que des del primer moment un membre de la seva llista reunia més en Fernández Cambella i va dir que ja s'intuïa la moció de censura per enveja i per rebenja. Les juntes de govern van provocar el primer sisme. Es tracta d'un òrgan obligatori pels pobles de més de 5.000 habitants i que es convoca cada 15 dies, però es necessita el secretari. Davant de la manca de diàleg, les tasques quedaven paralitzades i el secretari anterior va recomanar-li dissoldre la junta, ja que tenia poca disponibilitat horària per transcriure les actes i fer les altres tasques que li corresponien. Vila va proposar fer un Consell de Govern i li van tombar. Agonsella, la dimissió de Casa de Vall, va arribar pel desacord que hi havia en la repartició d'un fons pel curs de Medicina de Muntanya que dirigia l'alcalde actual. Vila veia que van voler castigar-la. Això dies pel comportament, no per la gestió que fa el Per les uns personals, per això és una
9: relació, una noció, i és la noció que estem representant interessos particulars amb els interessos públics. No hi ha cap interès públic al fer-me en forma la, de l'alcaldia, cal que fes-me un dicionament. Tot de nena malament o, no cal fer, o com està portant la legislatura, no és
7: que això Fernández es va ofendre dient que ell no actuava per venjança, sinó que volia fer justícia perquè creia que la gestió de vi l'havia estat nefasta. L'exalcaldessa va contestar-li que més d'una vegada li havia dit a la cara que ella no li queia bé i que tot això li passaria factura. L'exalcaldessa no va entregar-li la vara a casa de Vall i va haver de fer-ho fer ho, fer -ho. Hernández, l'alcalde actual, vol governar de manera assembleària i espera poder comptar amb els cinc regidors. Vila inclosa.
0: Comença el judici per desllotjar la polseguera l'Ateneu Popular del Moianès, ocupat a Moianès de l'abril de l'any passat. Jordi Givert, des Codinenca.
10: Des de l'abril de l'any passat, diferents col·lectius anticapitalistes del Moianès autogestionen un bloc de pisos ocupat. L'edifici, situat a Moian, es troba a mig construir. No és habitable i havia quedat abandonat amb l'explosió de la bombolla immobiliària al 2008. La propietat de l'edifici és la immobiliària Elizeda, que gestiona els actius immobiliaris del Banc de Santander i el fons voltor americà Blackstone. Des d'un primer moment, la propietat va denunciar l'ocupació i demana el desallotjament de l'edifici. Per altra banda, el col·lectiu que autogestiona l'Ateneu demana l'ajornament del judici, pensat per aquest matí a les 12, i a la vegada han convocat una manifestació de rebuig al desallotjament de l'edifici i a les pràctiques especulatives del sector immobiliari. A l'Ateneu hi participen diferents plataformes anticapitalistes de la comarca del Moianès, com ara la xarxa de suport mutu, el Sindicat d'Habitatge o l'Assemblea
0: Feminista del Moianès. Dixabtes de va inaugurar Carredeu el memorial en reconeixement a totes les persones que van perdre la vida durant la Guerra Civil i la postguerra. Núria Lázaro de Ràdio Televisió, Carredeu.
11: A l'acte hi va participar l'alcalde Enric Oliver i regidores i regidors del Consistori amb l'assistència de familiars de les víctimes, com en Jaume Pou Forns.
12: Aquest mural està molt bé i és l'hora que s'hagi fet l'historial dels nostres eh, avis i, i germans assassinats. i en dic sempre assassinats perquè el que es va fer no havia dret. I exclusivament el meu avi, en Jaume Forns, a 200 metres d'aquí el van assassinar en tres tiros al cap, que es veu des d'aquí allà a la carretera, davant a Camp Borràs, que tothom ho sabrà. Que, I el fer això doncs, ha sigut molt motiu i estic molt content doncs, que l'Ajuntament hagi fer aquest memorial d'ell. Tots han sigut fabulosos, fabulosos en tots, en tots. I a la col·laboració de tota aquesta gent és la veritat que es mereixien fer aquest, aquest això, o i sigui, ha sigut molt motiu perquè és la veritat del que està passant.
11: Durant l'acte, l'alcalde va parlar de la importància de la memòria i de que l'acte era un pas imprescindible per entrellaçar les diferents memòries familiars i construir una memòria col·lectiva democràtica en favor de la pau. La inauguració del memorial va coincidir una setmana abans de que les tropes franquistes entressin a Cardedeu. Enric Oliver, alcalde de Cardedeu
13: hi ha coses que estaven oblidades, que estaven no parlades, que convenia fer-ho, i fer-ho d'una manera inclusiva, amb un espai per a tothom, un espai senzill però molt digne, era, un espai, era una necessitat. Va ser un encàrrega que llavors de l'Ajuntament, d'uns certs documentalistes i, i, bueno, i historiadors, que anessin buscant, que anessin trobant famílies, que anessin estirant fils, i va haver-hi gent que s'hi va implicar molt, a buscar, a trobar fotografies, a trobar, bueno, i, i el resultat és aquest.
11: Amb el mateix objectiu s'està treballant amb un llibre que ja han posat dates sobre la guerra civil a Cardedeu, que es publicarà el 23 d'abril d'aquest any.
0: Gràcies, Núria, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Isaac Montades i Jordi Givert i que abans de donar pas al temps acabem amb un punt d'actualitat i és que totes les alertes apunten que el govern aixecarà divendres totes les restriccions relacionades amb les mesures per prevenir el contagi de la Covid-19, menys les de l'oci nocturn. Segurament anirem sentint parlar durant la setmana, però, com dèiem, aixecament de restriccions divendres. Totes, menys l'oci nocturn.
3: Doncs seguirem aquí a Territori 17 i ens eh, us en avançarem tots els detalls quan els tinguem i
0: tant que sí. I ara anem cap al temps. el tipus qual saludem tot seguit en Pepa Costa.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: Un Pepa Costa que aquests dies està avorridot perquè l'actualitat meteorològica és una mica com el joc del Barça, eh? Sense salsa i sense gaire alegries. Però va, el saludem igualment. Bon dia, Pep. Hola,
15: molt bon dia. Molt hora. Eh tal, gràcies, Som dimarts sí. ja. Benvinguts mm. gràcies, a la informació metafòrica Meteorològica, com va la setmana? Molt oients, espero que ve. I tant. Col·laboradors al programa, estimats, que tal? Espero que també estigueu molt bé i que avanci. Uh, bé la setmana meteorològicament parlant. Aquí, aquí, aquí. És una setmana monòtona, anticiclònica, assolellada, amb una mica de feta a les nits. Avui també ens despertem amb valors negatius, sobretot Carpozona, Moianès, Ripollès ha pujat la temperatura una mica cap prelitoral, cap al Vallès i eh, serà la tònica de tota la setmana eh? aquest anticicló aquest famós anticicló situat al centre d'Europa no es vol moure no hi ha manera Vaja. el dia d'avui eh, és que ff, eh, gairebé cap novetat eh, assolellat eh una mica fresc, eh, ff, molt de sol, algunes boires, que no seran ni intenses ni extenses, no, no tindrem boires tot el dia, ni de bon tros, i les temperatures màximes, eh, setmanes de les d'ahir, eh, màximes entre els 13 i els 15 graus a la majoria de les poblacions. Vens eh, molt calmats, en definitiva, un temps molt, molt encalmat, eh, molt tranquil, i gairebé cap, cap, eh, cap canvi, cap novetat, res destacar, eh, eh? Tot molt, molt, molt pla, molt monòtum, eh, es nota que tot està massa tranquil, massa tranquil, perquè necessitem canvis, necessitem puja, necessitem una mica de, de, de moviment, eh? una mica de moviment meteorològic, perquè està cosa molt ensupida i els homes del temps necessitem una mica més de, de, de canvis, eh? una mica mm. més de, de moviment, eh? perquè és que no, 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 ens agrada, no ens agrada aquest panorama que hi ha, hi ha tants i tants dies i no, no, poca cosa més pel que fa el temps, a disfrutar el dia d'avui un altre dia anticiclònic mm -hmm. averia-vos una mica al matí, fa una mica de fresca però ja dic a migdia entre 3 i 15 graus tampoc farà molt, molt, molt fred ni de bon tros, un dia bastant tranquil, bastant normal pel mes de gener. Adeu! Bon dia, Bailet. Ai, el tenim, el tenim pensit, eh? Sí, I aquest... sembla que n'hi
3: ha per dies, perquè ja ens ho augura, que no s'entreveu quan pot acabar aquest anticicló. Acabarem
0: el mes de gener sense veure una gota d'aigua, eh? simplement, sí, sí, molt possiblement. Anem cap al quiosc, va. Va, anem al quiosc.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moment de saber què diuen els diaris avui a les seves portades.
3: I comencem, com sempre, fent un cop d'ull al punt avui, que titula espoli reconegut. I de qui parla, doncs, de l'Església? I és que l'Església confessa que va immatric... Immatru... Ja ho diríem bé, eh? immatricular. immatricular. Immatricular, és a dir, bàsicament vol dir apropiar-se, ras i curt, eh? a Bens immobles que no eren seus a Catalunya hi ha almenys 294 finques que s'havien catalogat per error. Unió de pagesos uh,
0: 18.000, però vaja. Sí,
3: sí, no, no, clar, són les dades amb les quals ahir l'Església, entre cometes, demanava perdó, eh? Però les dades reals ja s'acabarà veient, però bé... Uh, oh, no. de moment, o oh, no, sí, això també pot passar sovint <ríe> més coses Helena, que és el conseller d'interior ah, de la Generalitat sí, la del no, rei. No, 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 no no anàvem per aquí, anàvem pel conseller Helena, anuncia que blindarà l'anticorrupció això ho farà, doncs, evidentment amb una partida nova de Mossos, que es dedicaran a investigar explícitament trames, doncs de, de corrupció, més coses el Parlament du al ple la defensa de l'escó de jubillar de moment, aquest regidor, bé, no regidor, sinó aquest eh, diputat, diputat de la CUP, que va posar enllaços grocs, recordem, o a l'Ajuntament de Lleida, quan era regidor, doncs sembla que el volen inhabilitar, però, de moment, doncs, continua actiu i viu al ple del Parlament. Ja veurem com acaba tot plegat.
0: No, però, bueno, deixe't-se sotmetre al ple, a veure sí, què fa sí, el sí, Parlament. Sí. Si, ah, si, si acaba la sentència o presenten recurs fins que sigui ferma.
3: Anem cap a l'Ara, va. A l'Ara... Titulen per aquesta crisi que hi ha eh, entre Rússia i Ucraïna i bé, que una mica ens, ens engloba una mica tots l'OTAN desplega més tropes a l'est d'Europa per protegir Ucraïna Moscou no rebaixa la pressió militar a la frontera que la separa de l'antiga república soviètica i la fotografia és per un, bé, un grup de soldats, n'hi ha molts eh, i en un ambient gèlid perquè està ple de neu deu fer un fred estrepitós i voltant per aquí eh, ja els hi regalo eh, Déu-n'hi-do el conflicte que hi ha eh això a la frontera entre Rússia i Ucraïna, ja veurem com acaba espategant tot plegat, esperem, esperem sobretot que no espategui, eh? però però la veritat és que no pinta gaire bé. Més coses que apareix a la portada de l'Ara, l'Església admet que es va apropiar d'un miler de béns immobles. Com bé deies, l'Església admet d'un miler a tot l'Estat i bé, a Catalunya, segons Unió de Pergesos ja n'hi hauria prop de 3.000, per tant és evident que les xifres de l'Església i les que tenen d'altres entitats no acabarien de casar, però vaja, almenys ja reconeix qui hi va haver apropiació indeguda de béns immobles uh, La Vanguardia també titula per qui l'Església admet que va registrar gairebé un miler de béns que no eren seus, aquest és el titular principal de La Vanguardia. la fotografia per això és pel conflicte entre bé, a la frontera entre Rússia i Ucraïna, i diuen els Estats Units i l'OTAN, planegen enviar reforços militars a l'Europa de l'Est. I també en un reconet de la portada A la Vanguardia apareix que un 10% dels contagiats pateixen Covid persistent. Un 10% He és molt. No, sí, sí. sí, perquè clar, un 10% és... Vaja, no molts, i jo trobo que és moltíssim. Uh, per això s'apunta a la portada de l'avantguardia. Anem
0: cap al periòdico. I una dada encara més grossa és que el, dels que la van passar a la primera onada, uh -huh. el 65% encara 8 té seqüeles. Doncs és una
3: bestiesa. Sí, sí. Déu-n'hi-do, sí. I després, per frivolitzar-ho, tot plegat, eh, és evident que, que cal no baixar la guàrdia. Anem cap al periòdico, va. Catalunya entreveu al final de les restriccions més estrictes. Sembla que el periòdico oi ja entreveia en aquest anunci que, que acabàvem de fer ara, que a partir d'aquest divendres s'aixecaran pràcticament totes les restriccions, menys la de l'oci nocturn, i el periòdico ja ho avançava, el passaport Covid i els límits de la restauració i l'oci nocturn, els més sabers d'Espanya donaran pas a controls més relaxats. Uh, la Unió Europea limita 24 hores la validesa del test d'antígens per viatjar. Per tant, al cap de 24 hores caducaria. 4. La fotografia també és pel conflicte a la frontera d'Ucraïna i diuen Sánchez haurà de demanar permís al Congrés per intervenir a Ucraïna. Uh, bé, ja només falta això, que l'estat espanyol també vagi cap allà però vaja, sembla que ja, hem, ja han enviat un vaixell ja d'excursió anem cap a les portades que s'ha des de Madrid i comencem per al país l'OTAN es declara en alerta i envia reforços a l'est d'Europa també, evidentment, fent referència a aquest conflicte que hi ha a la frontera entre Rússia i Ucraïna i també apareix l'Església, eh? l'Església admet que un miler d'immobles que va posar el seu nom no eren seus. Això també a la portada del país. Uh, mirem altres portades de les que s'ha dit en des de Madrid. Fem un cop d'ull al Mundo, la COE. Uh, ata el apoyo de Ciudadanos si el gobierno no cede ante Esquerra Republicana. Uh, conclusió per la reforma famosa uh, laboral doncs a la COE ja li va ve que es pacti amb, Home, amb sí. no ciutadans cap i no pas amb esquerra, clar que sí la foto no és d'Ucraïna eh? el Mundo és per l'Urdan Garín separació després de posar en escat la corona i es veu escat, però si sí, ja posa sola sí, sí, tant, uh, i tant <ríe> i es veu atenció, eh, Urdan anant en bici a treballar empaitat per un núvol de fotògrafs uh, molt divertit a l'ADC Biden planeja enviar 5.000 soldats a l'Europa de l'Espanya titular principal de l'ABC i ràpidament a la a eh, Cumbre Sánchez Omella 2.575 errors de Moncloa a les immatriculacions ah, errors, de errors de Moncloa pausa Això, de tots i tornem fins ara
2: el 9 FM la ràdio de casa al
13: 92.8
16: cobertes serveis funeraris els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic
2: Autoscola Montseny, ara és el moment de fer els cursos de teòrica intensius. Ràpid i eficaç. T'informarem dels PACs. Permís de moto de 16 i 18 anys i permís de cotxe. I si vens a veure'ns, tindràs un obsequi. Apunta't i no t'ho pensis més. Per més informació, Autoscola Montseny, Rambla de Vallades, número 13 de Vic. Busca'ns a Instagram i Facebook.
17: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Oval tranquil·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui informi-se a Oficiat Nord trucant al 938860040 Saunier Duval sempre al seu costat
2: mm, quan... Fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de l'etxal a la brasa amb una bona manida
8: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O lechazo de castilla al forn?
2: Ah, i botillo del vierzo amb cachelos i col? Ei,
8: hey, i cochinillo a l'estil de Segovia, i tot acompanyat d'un bon celler.
2: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de, de burguesa del que
8: tu vulguis. Per menjar la millor cuina de llau, sense moure't de casa, vine a al Racó de León, fent cuina tradicional llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics, amb la parella o sol, tal
2: el racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19, 50. Tanquem els dimarts El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent. Cocodril Club. Cucodril.
0: Anuncia't al 9FM El 9FM El 9FM El 9FM A punt dos quarts de deu al Territori 17
2: Territori 17 Amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
3: Hi ha dos quarts de deu en punt, el que toca de seguir és acostar-vos de nou, tota l'actualitat de casa nostra de les nostres comarques, però ja us avancem una mica al menú que tindrem fins al pic de les dotze del migdia. Una mica abans de les deu i posarem música, avui amb una estrena mundial. Uh, del que serà el segon disc en solitari i ja ho avancem ara, de la Coloma Bertran aquesta uh -huh. violinista usonenca que bé, el proper mes de març traurà nou disc i el presentarà bé, el traurà al febrer el disc eh? sortirà el 24 de febrer i al març el presentarà en directe i avui estrenarem el primer single d'aquest nou disc què et sembla? Molt bé. Doncs esperem. va, això farem abans de les 10. A les 10 més informació i després de l'entrevista anirem volant cap al Ripollès
0: Per parlar amb Xavier Sant Fulgencio el president del club vol lliure Cavallera, en companyia de l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: A dos quarts d'onze piulades, després passarem per la taula de redacció, i tot seguit ens visitaran els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis per parlar de... Aus i d'aigua, i de rius. Doncs vinga, això ho farem una mica abans de les onze. A les onze més informació, i tot seguit com tots els dimarts, a qui escoltarem és a Joan Carles a Redondo.
0: I avui parlarem de bitcoins, la moneda virtual i de l'especulació que hi ha al seu voltant, en fi.
3: A ah, la secció d'Economia, com tots els dimarts, aquí a Territori 17 i a la darrera millora, el que farem més com sempre, pujar la R3 a la Trenc d'Alba, i avui acabarem amb el racó de pensar.
0: Des de Ràdio Televisió Cardedeu, amb la Maria López i avui parlant de pares i per crítics.
3: Ara, pla hipercrítics.
0: Uh, vinga, això en traurem l'entrellat a la
3: part final d'un programa que ara segueix acostant-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Vallès Oriental, el Moianès, Osona i el Ripollès.
0: La Generalitat desencalla la construcció de la variant de Sagàs, la carretera que permetrà completar l'eix de Lluçanès, Conejo Zona i el Berguedà. El conseller de Polítiques Digitals i Territori, el vicepresident Jordi Puigneró, va anunciar dissabte a Prats que està previst que les obres es liciten a finals d'aquest any i que s'executin el 2023.
3: Durant la visita oficial que va fer dissabte a Prats de Lluçanès, en motiu de la festa major d'hivern, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori Jordi Puigneró va anunciar la intenció del govern de licitar les obres de la variant de Sagàs, la carretera 62 a finals d'aquest any 2022, amb la intenció de començar les obres abans d'acabar l'any 23. Escoltem a Jordi Puigneró.
4: El que sí eh, vull, vull deixar molt clar que hi ha aquest compromís polític de la Conselleria per tirar endavant aquest, eh, aquest projecte. Més enllà de si és eh, uns mesos més, uns mesos menys, doncs eh, això també vindrà determinat també per la complexitat diguéssim del projecte que se'n doncs, eh, se'ncavi derivant. I, i, per tant, doncs el que tenim molt clar és que això eh, tira endavant.
3: La variant de Sagàs és el darrer tram pendent de construcció de l'eix del Lluçanès, la carretera C62, que uneix Vic i Ulbán. El projecte ha estat una reclamació constant dels agents econòmics i polítics del Berguedà per donar continuïtat a aquest eix. La carretera es va construir entre els anys 2008 i 2013 per unir les comarques d'Osona i el Berguedà i acabam amb els revolts de l'antiga carretera de Gironella a Vic, passant per Prats i Olost. El primer tram construït entre GURP i Olost va permetre guanyar temps i acabar amb una zona força perillosa de la carretera. El segon tram va incloure la construcció de les variants d'Olost i Prats de Lluçanès i també construir la nova carretera per Sant Martí del Bars i parafita a Osona i acabar amb el revolts entre Santa Maria de Merlès i Prats a la banda bergadana. També es va construir el nou traçat entre la
0: C16 i Sagàs. El president de la Generalitat Pere Aragonès va ser a la capital d'Osona aquest cap de setmana acompanyat de l'alcaldessa de Vic i el president, el president va visitar l'Ajuntament, el Vic.0 i les instal·lacions d'Osonament des d'on va fer una crida potencial a la xarxa pública de salut mental Durant la seva estada la capital d'Osona Aragonès va carregar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligarà a les escoles a fer un 25% de les classes en castellà
3: Pere Aragonès va ser dissabte Vic en la seva primera visita a la capital d'Osona des que és president de la Generalitat La primera parada de la visita d'Aragonès va ser a l'Ajuntament on va signar el llibre d'honor. Tot seguit, va visitar el Vic.0 i a quarts d'onze del matí va abandonar el nucli antic per anar cap a Osonament, entitat de referència en la cura de la salut mental a la comarca, on l'esperaven la seva gerent, Mercè Generó, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez. Després de visitar l'equipament, Aragonès va fer una crida a potenciar la xarxa pública de salut mental. L'escoltem.
1: I això és un exemple en un moment en què Catalunya, a través del Pacte Nacional per la Salut Mental que estem impulsant, conclusions del ple del Parlament que vam celebrar just abans de Nadal en matèria de salut mental hem de fer un pas endavant, doncs perquè la xarxa pública d'atenció a la salut mental de tots els ciutadans sigui més forta que mai, especialment doncs quan estem lluitant contra els efectes de la pandèmia que són socials, que són econòmics que són sanitaris però que també tenen un impacte emocional i un impacte en la salut mental de la ciutadania
3: En un dissabte, en un dissabte volem dir d'alt voltatge polític a Vic, per la compareixença també de la plana major del Partit Popular català Aragonès també va aprofitar per disparar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligarà les escoles a fer un 25% de les classes en castellà Pere Aragonès
1: i la decisió que se'ns comunica és un intent de trencar aquest consens és una mena de 155 educatiu contra el qual lluitarem amb totes les eines que tinguem al nostre abast defensant la bona feina que fan els docents d'aquest país, confiant amb els docents d'aquest país, que és el model que tenim. El model de la llei d'educació de Catalunya que confia en les direccions dels centres, confia en els docents del país per tal d'establir el projecte lingüístic de cada centre, per garantir la promoció i l'ús de la llengua catalana, el coneixement del català, del castellà i de terceres llengües eh, en acabar el cicle educatiu.
3: En aquest sentit, el president va assegurar que l'executiu defensarà el català a l'escola i que serà el govern, i no pas dels docents, qui assumirà la responsabilitat política.
0: I com dèiem, la visita del president de la Generalitat, va, a Vic, va coincidir amb l'aparició de la Plana Major del Partit Popular a Catalunya, que dissabte, pels vols de les 12, també van arribar a la capital osonenca.
3: Minuts abans de les 12, l'atenció ja s'havia desfermat al capdamunt del carrer Verdaguer, on habitualment la l'ANC instal·la la seva parada als dissabtes de mercat i on els populars tenien previst fer una atenció als mitjans. Un grup reduït de persones, encapçalat per Pau Ferran el nou president del Partit Popular a Vic es va desplaçar fins al carrer Verdaguer per donar la benvinguda a les primeres espases del partit a Catalunya Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya, i Manu Reyes que és el president a la demarcació de Barcelona. La comitiva va intentar accedir a la plaça, però el centenar de manifestants que hi havia concentrats els ho van impedir. Tampoc van poder fer la ruta pel mercat que tenien prevista Alejandro Fernández es va adreçar directament a Pere Aragonès a l'hora d'atendre els mitjans. L'escoltem.
5: M'adreço directament amb ell. Està orgullós, senyor Pere Aragonès, d'una Catalunya en la qual ell es pot passejar tranquil·lament. I, en canvi, nosaltres, només per defensar unes idees diferents a les seves, pacífiques, no podem ni tan sols posar una carpa...
3: El nou president del PP a Vic, Pau Ferran, en canvi es va adreçar a l'alcaldessa Anna R. També l'escoltem. Nosaltres
6: el, dia, el passat dia 28 de desembre vam demanar el permís a l'Ajuntament de Vic per plantar una carpa informativa per parlar dels problemes reals de la gent, com són eh, aquesta inseguretat que hi ha als carrers a Vic, ocupacions il·legals, aquests carrils bici que ens vol plantar eh, l'alcaldessa aquí a, a la ciutat, i ens hem trobat amb la seva denegació. Jo només puc arribar a una conclusió al respecte i és que l'alcaldessa de Vic té por de que el Partit Popular tingui presència a l'Ajuntament. I li volem dir que l'any 2023 a Vic hi haurà residors i potser alcaldes del Partit Popular a Osona, a la ciutat de Vic, i aquí plantarem cara a la delinqüència, a les ocupacions i farem de Vic una ciutat millor.
3: Els crits de fora feixistes dels nostres barris i l'escola en català van obligar a Fernández i Reyes a abandonar la ciutat sense haver complert el seu objectiu, denunciar la negativa de l'Ajuntament a deixar-los instal·lar una carpa i una de la plataforma Escuela a Todos, que reclama el 25% de l'ensenyament en castellà
0: a Catalunya. Canviem de qüestió. Joan Casadevall és el nou alcalde de Set Cases després de fer fora Anna Vila en una moció de censura. Ahir, a Isaac Montades des de la veu de Sant Joan.
7: El regidor no inscrit, Joan Casadevall, és el nou alcalde de set cases després que prosperés la moció de censura que es va fer en el ple d'aquest dilluns al migdia per fer fora l'actual alcaldessa, Ana Vila, d'Esquerra Republicana de Catalunya. La moció va rebre els bons favorables del propi alcaldable, de la també regidora no inscrita, Núria Vila, i del regidor del PSC, Carlos Fernández, que també va ser expulsat per una moció de censura el desembre de l'any 2017 i va ser substituït per la mateixa Vila, que curiosament llavors va rebre el suport de Casadevall. Aquella vegada Fernández no es va presentar la seva pròpia moció de censura a diferència de Vila, que ahir sí que hi va assistir. Cal dir que l'altre regidor socialista, Francisco Mercè, es va abstenir. El secretari va explicar que la ja exalcaldessa havia demanat mesures cautelars al jutjat, però aquest les va desestimar provisionalment, i per això el ple va tirar endavant. Casadevall va dir que s'havia de democratitzar la institució i que dos dels regidors poguessin participar de la confecció dels projectes i de la presa de decisions, ja que la situació era d'ingobernabilitat. Cal recordar que Vila està en minoria des del passat mes de maig, quan els dos regidors de l'equip del govern van dimitir en un mes de diferència. Casadevall va justificar la moció dient que Vila havia oblidat dels seus votants, que havia convertit l'Ajuntament en el seu propi espai de treball i que s'havia quedat sola des de feia meros pel seu comportament intransigent i autoritari. L'alcalde va apuntar que ja havien alertat a Vila de què passaria si no els escoltava. Primer la intenció de fer juntes de govern, després les reunions amb Esquerra, més tard les dimissions, i finalment això que explicava Casadevall.
13: Benvingut a una estratègia, primer no i
8: 30 dies després la donà. Aviam, si sí, s'obria una finestra, i havia una tocada. Ei, mans, què passa? El que acabarem, què està passant? Dres. Dres, ni una sola paraula. Després saps què va passar? Que d'aquí un poble llum i després de cinc, i
7: expressament, vam anunciar un bon i els pobles que faríem una reducció de censura. Aviam si s'estanava una campaneta, o hi havia una llum que dèiem lluix. Vull defraçar, vull defraçar el que he ni són ara, Vila va defensar-se dient que des del primer moment un membre de la seva llista reunia més en Fernández que amb i va dir que ja s'intuïa la moció de censura per enveja i per revenja. Les juntes de govern van provocar el primer sisme. Es tracta d'un òrgan obligatori pels pobles de més de 5.000 habitants i que es convoca cada 15 dies, però es necessita el secretari. Davant de la manca de diàleg, les tasques quedaven paralitzades i el secretari anterior va recomanar-li dissoldre la junta, ja que tenia poca disponibilitat horària per transcriure les actes i fer les altres tasques que li corresponien. Vila va proposar fer un consell de govern i li van tombar Segons ella la dimissió de Casa de Vall va arribar pel desacord que hi havia en la repartició d'un fons pel curs de Medicina de Muntanya que dirigia l'alcalde actual. Vila deia que van voler castigar-la.
9: Això és unes dies comportament, no per la gestió que té el poble. Per les contes personals per això que és una gran noció, i és que la que estem representant els interessos particulars, els interessos públics, no hi ha cap interès públic al fer-me forma de, per l'alcalia cal que fes un dissonament, no? Tot té mena d'escutar malament, no? No caufeu, la totes,
7: totes. Fernández es va ofendre dient que ell no actuava per venjança, sinó que volia fer justícia perquè creia que la gestió de Vila havia estat nefasta. L'exalcaldesa va contestar-li que més d'una vegada li havia dit a la cara que ella no li queia bé i que tot això li passaria factura. L'exalcaldessa no va entregar-li la vara a casa de Vall i va haver de fer-ho Fernández. L'alcalde actual vol governar de manera assembleària i espera poder comptar amb els cinc regidors, Vila inclosa.
0: Comença el judici per desllotjar la polseguera a l'Ateneu Popular del Moianès, ocupat a Mollà des de l'abril de l'any passat, Jordi Givert, des Codinenca. Des de l'abril de
10: l'any passat, diferents col·lectius anticapitalistes del Moianès autogestionen un bloc de pisos ocupat. L'edifici situat a Moian es troba a mig construir. No és habitable i havia quedat abandonat amb l'explosió de la bombolla immobiliària al 2008. La propietat de l'edifici és la immobiliària Elizeda, que gestiona els actius immobiliaris del Banc de Santander i el fons voltor americà Blackstone. Des d'un primer moment, la propietat va denunciar l'ocupació i demana el desallotjament de l'edifici. Per altra banda, el col·lectiu que autogestiona l'Ateneu demana l'ajornament del judici pensat per aquest matí a les 12 i a la vegada han convocat una manifestació de rebuig al desallotjament de l'edifici i a les pràctiques especulatives del sector immobiliari a l'Ateneu hi participen diferents plataformes anticapitalistes de la comarca del Moianès, com ara la xarxa de suport mutu, el sindicat d'habitatge o l'assemblea feminista del Moianès.
0: Dissabtes va inaugurar Carredeu el memorial en reconeixement a totes les persones que van perdre la vida durant la guerra civil i la postguerra. Núria Lázaro de Radio Televisió, Carredeu.
11: A l'acte hi va participar l'alcalde Enric Oliver i regidores i regidors del consistori amb l'assistència de familiars de les víctimes com en Jaume Pou Forns.
12: Aquest mural està molt bé i és l'hora que s'hagi fet l'historial dels nostres eh, avis i, i germans assassinats. i on dic sempre assassinats perquè el que es va fer no havia dret. I expressament el meu avi, en Jaume Forns, a 200 metres d'aquí el van assassinar amb tres tiros al cap, que es veu des d'aquí a la carretera, davant a Can Borràs, que tothom ho sabrà. Esclar, jo fer això doncs, ha sigut molt motiu i estic molt content doncs, que l'Ajuntament hagi fet aquest memorial d'ell. d'ells. Ja. Han sigut fabulosos. fabulosos amb, amb tots, amb tots. I a la col·laboració de tota aquesta gent és la veritat que es mereixien fer aquest, aquest això, o sí, sigui, ha sigut molt emotiu perquè és la veritat del que està passant
11: Durant l'acte l'alcalde va parlar de la importància de la memòria i de que l'acte era un pas imprescindible per entrellar les diferents memòries familiars i construir una memòria col·lectiva democràtica en favor de la pau La inauguració del memorial va coincidir una setmana abans de que les tropes franquistes entressin a Cardedeu Enric Oliver, alcalde de Cardedeu
13: i hi ha coses que estaven oblidades, que estaven no parlades, que convenia fer-ho, i fer-ho d'una manera inclusiva, amb un espai per athom, un espai senzill, però molt digne, era, un espai, era una necessitat. Va ser un encàrrega que llavors de l'Ajuntament, d'uns certs documentalistes i, i bueno, historiadors, que anessin buscant, que anessin trobant famílies, que anessin estirant fils, i va haver-hi gent que s'hi va implicar molt, a buscar, a trobar fotografies, a trobar, bueno, i, i el resultat ha aquest.
11: Amb el mateix objectiu s'està treballant amb un llibre que ja han posat dates sobre la guerra civil a Cardedeu, que es publicarà el 23 d'abril d'aquest any.
0: Gràcies, Núria, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Isaac Montades i Jordi Givert i que abans de donar pas al temps acabem amb un punt d'actualitat i és que totes les alertes apunten que el govern aixecarà divendres totes les restriccions relacionades amb les mesures per prevenir el contagi de la Covid-19, menys les de l'oci nocturn. S'anocurament so, anirem sentint parlar durant la setmana, però, com dèiem, aixecament de restriccions divendres. Totes, menys l'oci nocturn. Doncs us seguirem aquí a Territori
3: Iriacet i ens eh, us en avançarem tots els detalls quan els tinguem i tant que sí.
0: I ara anem cap al temps. Anem in. el tipus al qual saludem tot seguit en Pepa Costa.
14: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Pepa
3: Costa, que aquests dies està avorridot, perquè l'actualitat meteorològica és una mica com el joc del Barça, eh? sense salsa i sense gaire alegries. Però va, el saludem igualment. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt hora. Què Som dimarts sí. ja.
15: Benvinguts mm. a gràcies, la informació metafòrica. Meteorològica, com va la setmana? Molt bé. soients, espero que ve. I tant. Col·laboradors al programa, estimats, que tal? Espero que també estigueu bé. molt bé i que avanci. bé uh, la setmana meteorològicament parlant. Aquí, aquí És una setmana monòtona, anticiclònica, solellada, amb una mica de feta a les nits. Avui també ens despertem amb valors negatius, sobretot cap l'Osona, Mollanès, Ripollès ha pujat la temperatura una mica cap prelitoral, cap al Vallès i eh, serà la tònica de tota la setmana eh? aquest anticicló aquest famós anticicló situat al centre d'Europa no es vol moure no hi ha manera Vaja. el dia d'avui eh, és que ff, eh, gairebé cap novetat assolellat eh... Sovellat, eh una mica fresc, eh, ff, molt de sol, algunes boires, que no seran ni intenses ni extenses, no, no tindrem boires tot el dia, ni de bon tros, i les temperatures màximes eh, semblants de les d'ahir, eh, màxims entre els 13 i els 15 graus a la majoria de les poblacions. Eh, menys molt que el maig, en definitiva... Un temps molt, molt encalmat, eh, molt tranquil i gairebé cap, cap, eh, cap canvi, cap novetat. Ves destacar, eh? eh? Tot molt, molt, molt pla, molt monòtum. Eh, es nota que tot està massa tranquil, massa tranquil perquè necessitem canvis, necessitem puja, necessitem una mica de, de, de moviment, eh? una mica de moviment metodològic, perquè està cosa molt ensopida i els homes del temps necessitem una mica més can de, de canvis, eh? una mm -hmm. mica més de, de moviment, eh? perquè és que no, no, ens agrada, no ens agrada aquest panorama que hi ha ja tants i tants dies. I no, no, poca cosa més pel fa el temps a disfrutar el dia d'avui, l'altre dia anticiclònic, averigueu-vos una mica al matí, fa una mica de fresca, però ja dic a migdia, entre 3 i 15 graus, tampoc farà molt molt fred ni de bon tros, un dia bastant tranquil, bastant normal pel mes de gener. Adéu. Bon dia,
3: Bailet. Ai, el tenim el tenim pensit, eh? Sí, I aquest... sembla que n'hi ha per dies, perquè ja ens ho augura, que no s'entreveu quan pot acabar aquest anticiclo.
0: Acabarem un mes de gener sense veure una gota d'aigua,
3: eh? Fim. Possiblement, sí, sí, molt possiblement. Anem cap al quiosc, Ah Va, anem al quiosc.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moment de saber què diuen els diaris avui a les seves portades. I comencem com sempre fent un
3: cop d'ull al punt avui que titula Espoli reconegut i de què parla, doncs, de l'església i és que l'església confessa que va immatrup immatr i ja ho direm bé, eh? immatricular. immatricular, immatricular, és a dir, bàsicament vol dir apropiar-se, ras i curt, eh? a béns immobles que no eren seus. A Catalunya hi ha almenys 294 finques que s'havien catalogat per error. Unió de pagesos ah,
0: 18.000, però vaja. Sí,
3: sí, no, no, clar, això són les dades amb les quals ahir l'Església entre cometes demanava perdó, eh? Però les dades reals ja s'acabarà veient, però bé, ah, ah, okay. de moment... Oh, no, sí, això també ho pot passar sovint. <ríe> Més coses. Helena, que és el conseller, recordem, ah, d'Interior de la Generalitat... Passava que jo sí, no, 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 no anàvem per aquí, anàvem pel conseller. Helena anuncia que blindarà l'anticorrupció. Això ho farà, doncs, evidentment, amb una... A partida nova de Mossos, que es dedicaran a investigar explícitament trames doncs, de, de corrupció. Més coses. El Parlament du al ple la defensa de l'escó de jubillar de moment, aquest regidor, bé, no regidor, sinó aquest eh, diputat diputat Copaire. de la CUP, que va posar enllaços grocs, recordem, o a l'Ajuntament de Lleida, quan era regidor, doncs sembla que el volen inhabilitar, però de moment, doncs, eh, continua actiu i viu al ple del Parlament. i ja veurem com acaba tot plegat.
0: No, bé, bueno, de fet, s'admetrà al ple a veure sí, què fa sí, el sí, Parlament. Sí, sí. Si, ah, si, si acaba la sentència o presenten recurs fins que sigui ferma.
3: Anem cap a l'Ara, va. A l'Ara titulen per aquesta crisi que hi ha eh, entre Rússia i Ucraïna i bé que una mica ens, ens engloba una mica tots. L'OTAN desplega més tropes a l'est d'Europa per protegir Ucraïna. Moscou no rebaixa la pressió militar a la frontera que la separa de l'antiga república soviètica i la fotografia és per un, bé, un grup de soldats, n'hi ha molts eh, i en un ambient gèlid perquè està ple de neu deu fer un fred estrepitós i voltant per aquí eh, ja els hi regalo eh, Déu-n'hi-do el conflicte que hi ha a eh, això a la frontera entre Rússia i Ucraïna, ja veurem com acaba espategant tot plegat. Esperem, esperem sobretot, que no espategui, eh? però, però la veritat és que no pinta gaire bé. Més coses que apareix a la portada de l'Ara. L'Església admet que es va apropiar d'un miler de béns immobles. Com bé deies, l'Església admet d'un miler a tot l'Estat i bé, a Catalunya, segons Unió de Pergesos ja n'hi hauria prop de 3.000, per tant és evident que les xifres de l'Església i les que tenen d'altres entitats no acabarien de casar, però vaja, ja reconeix qui hi va haver apropiació indeguda béns immobles uh, La Vanguardia també titula per qui l'Església admet que va registrar gairebé un miler de béns que no eren seus, aquest és el titular principal de La Vanguardia. la fotografia per això és pel conflicte entre, bé, a la frontera entre Rússia i Ucraïna i diuen els Estats Units i l'OTAN planegen enviar reforços militars a l'Europa de l'Est. I també en un raconet de la portada a la Vanguardia apareix que un 10% dels contagiats pateixen Covid persistent. Un 10% és poc. Sí. Sí, sí, perquè clar, un 10% és... Vaja, no molts, jo trobo que és moltíssim.
0: Uh, per això s'apunta a la portada de la Vanguardia. Anem cap al periòdico. I una dada encara més grossa és que el, dels que la van passar a la primera onada, uh -huh. el 65% encara avui té seqüeles. Doncs -do.
3: és una bestiesa. Un animalada, sí, sí. déu nhi sí. I després, per frivolitzar-ho tot plegat, eh? és evident que, que cal no abaixar la guàrdia. Anem cap al periòdico. Va, Catalunya entreveu al final de les restriccions més estrictes sembla que el periòdico ahir ja entreveia en aquest anunci que acabàvem de fer ara, que a partir d'aquest divendres s'aixecaran pràcticament totes les restriccions menys la de l'oci nocturn i el periòdico ja ho avançava el passaport Covid i els límits de la restauració i l'oci nocturn, els més sabers d'Espanya donaran pas a controls més relaxats la Unió Europea limita 24 hores la validesa del test d'antígens per viatjar, per tant al cap de 24 hores caducaria. La fotografia també és pel conflicte a la frontera d'Ucraïna, i diuen Sánchez haurà de demanar permís al Congrés per intervenir a Ucraïna. Uh, bé, ja només falta això, que l'estat espanyol també vagi cap allà, però vaja, sembla que ja han ja enviat un vaixell ja d'excursió. Anem cap a les portades que s'editen des de Madrid i comencem per al país. L'OTAN es declara en alerta i envia reforços a l'est d'Europa, també, evidentment, fent referència a aquest conflicte que hi ha a la frontera entre Rússia i Ucraïna i també apareix l'Església, eh? L'Església admet que un miler d'immobles que va posar el seu nom no eren seus això també a la portada del país uh, mirem altres portades de les que s'ha dit en des de Madrid fem un cop d'ull al Mundo la COE uh, ata el apoyo de Ciudadanos si el gobierno no cede ante Esquerra Republicana a uh, conclusió per la reforma famosa la, uh, laboral, doncs, a la COE ja li va bé que es pacti amb ciutadans si, si no i cap no dubte. pas amb esquerra, clar que sí. La foto no és d'Ucraïna, eh? el Mundo és per Urdangarín, separació després de posar en escat la corona. I es veu... Posar atenció, en escac, si sí, es sí, es posa sola. Sí, sí, tant. Uh, I mat. <ríe> I es veu, atenció, eh? Urdangarín anant amb vici a treballar empaitat per un núvol de fotògrafs. Uh, mm. Molt divertit. A l'ADC, Biden planeja enviar 5.000 soldats a l'Europa de l'Espanya és titular principal de l'ABC i ràpidament a la razón a eh, Cumbre Sánchez Omella 2575 errors de Moncloa a les immatriculacions
0: ah, errors, no errors no. de Moncloa. Ah, ara que deies ah, Biden, ara que citeis Biden, va fer servir que això aquesta nit allò típic, que ha fet una resposta amb una roda de premsa, s'ha deixat el micro i s'ha sentit, com li deia sí. improperis amb un periodista.
3: Bé, Ràgicurt l'ha insultat. El sí, que passa sí. que després sí que ell mateix es veu que ha demanat el telèfon d'aquest periodista, l'ha trucat i s'ha disculpat personalment Uh, cosa que, mira, en teoria, uh, si més no, uh, l'honora, sí. en aquest
0: sentit. També, també és veritat que sempre estem acostumats a sentir els insults dels polítics, dels que es deixin el microvers si i sentéssim tot els periodistes, també ha altres. ha <ríe> Sí, I perquè, jo, perquè, perquè ens hem no,
3: no, nosaltres de vegades mi eh, mirem de tancar micro. I deixem afegir cap al tema aquest que parlàvem de les immatriculacions, és curiós, sobretot l'última portada que hem vist, a eh, la Razón, que, ostres, és quan hi robatori, en teoria la culpa se suposa que és del lladre uh, a la Razón no, és de qui es deixa robar no? vist, vist sí, com ho plantegen és... o de qui legisla no? sí, bé, és, però a vegades és ben bé que és allò diguem, bueno, ja, ja ho diem sí, sí. sovint eh? diguem, de quin peu calces i ja et diré per on títules però bé, nosaltres el que farem és posar-hi música de fet uh... no són amagades la Razón de, no, 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 del, del peu no que calcen no. no. mai, mai se n'han amagat, bé nosaltres tampoc, però intentem uh, donar veu a tothom i per exemple fins i tot a la Razón, perquè no sigui dit, que sí. I ara hi posem música, va, va desengrassem-ho tot plegat i si ens escolta en Joe Biden segur que li agradarà aquesta peça perquè resulta que és una peça original del Richard Ro uh, Rogers i l'Òscar Hammerstein uh -huh. és una espècie de gips jazz i es titula My Favorite Things les meves coses preferides és el primer single del que serà el nou disc de la Coloma Bertrand que va debutar fa ja dos anys llargs amb Nocturns i Diamants el seu primer disc en solitari, un disc curiós, perquè el protagonista és el violí. Ara hi torna, això sí, amb un disc que és més jacero, eh? L'altre era més... s'acostava més al folk i a la cançó. Aquest s'acosta més al món del jazz. l'ha de gravat precisament en un quartet de jazz. El disc sortirà el 24 de febrer. Es titularà Principis i es presentarà en directe el 12 de març en un concert a l'Atlàntida de Vic. I ara, fins al punt de
0: les 10... Em deixes una cosa, abans? Molt ràpid. I, molt home, prima, no molt ja sabeu que el Territorio Iacet ens podeu escoltar en directe? per streaming, per tants altres llocs també uh -huh. ens podeu recuperar la carta, els serveis de la carta de les diferents emissores que fem amb el programa, però des d'ahir també som Spotify, ara, pla. podeu recuperar el territori 17 també a Spotify res, uh -huh. ja ho hem dit, i ara sí, escoltem el viol de la Coloma
3: doncs vinga, amb aquest peça amb aquesta Things My Favorite Things
0: zona el Ripollès, del Moïnès i el Vallès Oriental el territori 17 és moment de posar-nos al dia i un fem en connexió amb les diferents, diferents emissores que cada dia fem possible aquest programa a la veu de Sant Joan, on Codinenca Ràdio Cardedeu, Ràdio IC, el 9FM i el 9TV L'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà demana que s'aclareixi què hi ha de cert en les declaracions de l'excomissari Villarejo sobre la presumpta vinculació dels serveis secrets espanyols amb els atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. Divendres, el ple va aprovar per unanimitat la moció que ho demana i després hi va haver una concentració amb la, inter amb la intervenció de familiars de Pepita Codina, la, de, la veïna de Sant Hipòlit, que va morir en l'atropellament massiu a la Rambla.
3: Veïns i veïnes de Sant Hipòlit es van concentrar divendres davant família de Pepita Codina, que va morir a causa de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona. La seva filla, Elisabet Caritsch, que també va patir l'atropellament massiu, va reclamar saber la veritat d'aquells fets. Les declaracions de l'excomissari José Manuel Villarejo en seu judicial sobre la possible vinculació del CNI i els atemptats perpetrats per la cèl·lula jihadista de Ripoll han tornat a posar sobre la taula les peticions de d'aclarir que va passar. Escoltem Elisabet Caritsch.
18: La veritat, perquè el mal que ens han, que hem patit és immens i molt gran. Ells obliden, nosaltres no. I no deixarem mai d'intentar-ho i de demanar perquè és l'únic que podem fer. Volem aprofitar per deixar molt clar que aquesta no és una lluita política. Pensem que posar llum a les circumstàncies de l'atentat no hauria d'entendre ni de partits polítics, ni de banderes, ni senyeres, sinó que es tracta d'una lluita per fer justícia a les víctimes.
3: L'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregàs va afegir divendres als consistoris que han aprovat mocions per instar els governs català i espanyol a activar una investigació exhaustiva. Gerard Sancho és l'alcalde de Sant Hipòlit.
4: Animem a totes les entitats i col·lectius socials i a la població en general a convocar actes de suport de la investigació arreu del territori català per fer veure al món i al nostre país que la societat catalana i el poble de Sant Hipòlit de Voltregà respon contundentment davant d'uns fets tan greus.
3: La moció que va acabar amb un homenatge a la memòria de Pepita Codina i inclou el compromís de Batllar pel rescabalament dels seus familiars es va aprovar amb la unanimitat dels quatre grups municipals.
0: La plataforma Stop Jocs Olímpics creu que no es permet votar el Ripollès i el Berguedà perquè la majoria de la població hi està en contra. Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan.
7: sorpresa i indignació al Ripollès per no poder participar en la consulta vinculant que el Govern de la Generalitat farà a la primavera per decidir quin ha de ser el futur de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 Barcelona-Pirineus. La consellera de vicepresidència, Laura Vilagrà, va explicar divendres en una roda de premsa que només hi podrien participar els majors de 16 anys que resideixen a l'Alt Pirineu i l'Aran, per tant, a les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alc Urgell, el Pallar Jussà, el Pallar Sobirà, la Cerdanya i la Vall d'Aran. Això serien un total de 60.000 persones. La no participació del Ripollès tot i veures afectada pel desenvolupament dels Jocs, es deu al fet que la majoria de competicions es faran a Pirineu i l'Aran. Tampoc podran votar-hi el Berguedà i el Solsonès. Cal recordar que entre els tres territoris tenen uns 78.000 habitants. Una xifra que, si es redueix a aquelles persones que podrien expressar el seu dret a vot, seria similar a les altres sis comarques juntes. M Rojas, de la plataforma Stop Jocs Olímpics, considera flagrant que no s'hagi inclòs almenys el Ripollès i el Berguedà, que són dues comarques que estan participant en la taula de diàleg on s'ofereix informació de la candidatura. Aquests en serien els motius
11: això només s'explica perquè aquestes dues comarques són precisament les comarques que reben impacte més negatiu del turisme de masses de cap de setmana que utilitza i col·lapsa cada cap de setmana cada divendres a la tarda i cada diumenge a la tarda a la C-17, la C-16 els passos a Ribes de Freser els passos de la Molina els passos de la Cullada de Tosses i de, del túnel del Cadí que són uns impactes molt negatius pels propis residents de les comarques no? i que estan generant una massa molt crítica enfront d'aquesta candidatura. No? Llavors només han Tenem que el govern pretén explorar aquestes dues comarques perquè hi hagi un suport més explícit dels Jocs Olímpics del que hi hauria.
7: Rojas va apuntar que Vilagrals havia dit que la intenció era fer la consulta a finals d'any perquè hi hagués temps d'explicar-ho als territoris afectats, ja que ni els ajuntaments ni els consells comarcals ni la ciutadania ens sabien res, i que el fet d'haver canviat d'opinió per fer la consulta a l'abril i a Correcuita pretenia ser un xec en blanc, perquè encara no se sap l'impacte que tindrà pel territori ni les infraestructures que es construiran. Un canvi de data que, segons Rojas, pretén afavorir les amb qui ja s'han pactat uns acords. La plataforma Stop Jocs Olímpics creu que és propaganda política els resultats de l'enquesta que deia que el 73% dels catalans estaven a favor dels Jocs quan només s'havia preguntat a unes 1.500 persones i 300 eren de l'Alpineu i l'Aran, i que els Jocs generaran un impacte negatiu en l'accés a l'habitatge, precarietat laboral, infraestructures o a la natura.
0: I continuem, Isaac, perquè les crítiques sobre aquesta decisió d'apartar les comarques del Ripollès, la Berguedà i el Sorsonès d'aquesta consulta vinculant per decidir sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 també han arribat al Consell Comarcal del Ripollès o d'alguns ajuntaments de la comarca. Continuem, Isaac, contades, com dèiem, des de la veu de Sant Joan. El president del
7: Consell Comarcal del Ripollès de Junts per Catalunya, Joaquim Colomer, va recordar que ell sempre ha estat en contra que es fes una votació per decidir si es presentava la candidatura o no, perquè, segons diu, és un projecte molt important pels Pirineus i el govern de la Generalitat hauria de tenir una postura clara ferma i decidida. Colomer apuntava que els jocs permetrien revitalitzar la zona i posicionar els Pirineus al món. Per tant, era inútil destinar mig milió o 800.000 euros per fer una consulta quan es podrien destinar a les infraestructures existents o a fer-ne de noves. El president del Consell també deia que hi ha gent com la plataforma Stop Jocs Olímpics que diu que es destrossarà el territori, però ell assegura que la filosofia del Comitè Olímpic Internacional és preservar i cuidar-lo. De totes maneres, Colomer subratllava que primer de tot cal tenir un projecte clar sobre la taula.
19: El que hauríem de tindre és un projecte clar sobre sobre la taula. I quan dic un projecte clar és a dir, per exemple, la proposta de Jocs Olímpics 2030, quin és? Doncs, mira, aquí la teniu. Les proves de gel es faran a Barcelona o Puigcerdà. Les proves d'esquí es faran o a la Vall d'Aran o a la Masella. Jo crec que hauries de començar a definir perquè tot sembla, l -l les proves seran repartides totes cap a la zona de l'Aran. I, I, per tant, nosaltres, com li vaig dir la consellera, aquí a priori seríem com unes comarques de segona, la qual, doncs, podríem rebre alguns... O algunes, exhibicions
7: i poca cos més. En tot cas, el president del Consell va dir que si ja s'ha decidit fer la consulta, el Ripollès hi ja ha de poder votar, sobretot perquè quan interessa moltes vegades s'utilitza el terme vegueria del Pirineu i quan no interessa s'utilitza comarques del Pirineu. L'alcalde de Molló Josep Coma, també de junts per Catalunya i un dels batlles més actius a Twitter. Respecte a aquest assumpte, troba molt greu que s'exclogui les comarques del Ripollès, al Berguedà i el Solsonès, ja que creu que es pot tractar d'un tema d'ignorància geogràfica perquè no han identificat que sobretot les dues primeres pertanyen als Pirineu com deia que ell, en principi és forable als jocs per aquest motiu.
20: Que Aquests jocs han de servir per identificar a nivell internacional que als Pirineus hi ha neu i que a Barcelona no només es pot venir a l'estiu a sol, a platja i sangria, i també hi ha neu i que per tant es pot tenir a l'hivern a Catalunya o a Barcelona o es pot venir a la Costa Brava que hi ha a, a l'hivern, i dir si serveixen per això i per millorar infraestructures i equipaments del territori eh? és a dir, com nosaltres la R3 que pogués estar desdoblada tota la línia, fins a la Tor de Carol i millorar alguns equipaments existents a estacions actuals i en el territori que facin falta i que tinguin viabilitat, vull dir que no sigui una macro despesa però després no fer servir aquests equipaments, quan
7: sí, vingut siguin Així tots si això no es produeix, l'alcalde Mollonenc remarcava que no tindrien cap sentit de fer-se. De fet, com va revelar que no no coneixen massa coses del projecte dels jocs i tot el que coneixen els hi ha arribat a través de la premsa i de converses internes. Va dir que els hi havien explicat que hi hauria proves a Baqueira,
0: Beret i a La Molina, a Barcelona i fins i tot a l'Aragó. Gràcies Isaac. Canviem de qüestió, canviem de comarca. El Vallès Oriental tanca l'any 2021 amb un registre total de 245, 46 expedients de regulació d'ocupació al zero, que han afectat 4.393 persones. Unes xifres que queden molt lluny del que va succeir l'any 2020, quan amb l'estat de la pandèmia l'afectació va arribar als 49 1.500 treballadors. Núria Lázaro des de Radio Televisió, Carre 10.
11: Els sectors més afectats per a expedients de regulació d'ocupació al Vallès Oriental el 2021 han estat l'hostaleria, el comerç i la indústria manufacturera. Aquestes tres activitats han suposat el 80% del total dels zeros registrats a la comarca. Les vinculades a empreses de serveis a les persones, com ara les activitats artístiques i d'entreteniment, també han estat de les més afectades. Núria Mainou, tècnica de l'Observatori de Centre d'Estudis de la comarca del Vallès Oriental, molt derivat a tots els als diferents moments que hi ha hagut doncs, de, de, de tocs de queda de limitació de, de restriccions d'aforaments són els sectors molt més afectats la indústria manufacturera per exemple, també ha sigut un, un sector molt afectat però sobretot ha estat molt afectat també perquè hi ha alguns moments que s'ha hagut d'adaptar doncs, a, a, a la manca doncs, de, de subministrament a la manca d'activitat doncs, de, de, per si en canvi, el sector de la construcció ha suportat bé l'impacte de la pandèmia i ha registrat poc més d'un 1,5% dels expedients de regulació. Si comparem les dades de l'any 2021 amb les comarques veïnes, es pot observar com el Vallès Oriental ha tingut un menor impacte pel que fa al nombre d'eros i se situa al el darrer lloc dins del conjunt de les cinc comarques de l'àrea metropolitana.
0: La seguretat va centrar el debat de l'aprovació del pressupost municipal pel 2022 a l'Ajuntament de Ceba
3: de Ceba va aprovar la setmana passada el pressupost municipal pel 2022 que puja a 6,9 milions d'euros lleugerament superior al de l'any anterior que era de 6,7 milions el capítol d'inversions de poc més d'un milió encara no preveu cap partida pel projecte estrella del mandat la nova residència, a l'espera que a finals d'abril es concreti el pressupost exacte a partir del qual s'abolgarà el primer tram del finançament via modificacions de crèdit, van ser els problemes de seguretat però els que van acabar marcant el debat de fons i també el principal argument de Junts per Catalunya per abstenir-se. Tot i agrair la possibilitat d'haver-hi pogut fer aportacions, bàsicament per reforçar les partides de millores a les xarxes d'aigua, clavegram i electricitat i arrenjament de voreres, el portaveu de Junts per Catalunya, Gil Vila-Rasa, va defensar l'abstenció del seu grup per considerar que el pressupost era poc ambiciós i perquè quedava coix en l'àmbit de la seguretat. L'alcalde accidental de Ceba, Pol Bernils, va recordar que el servei de vigilància municipal s'ha anat reforçant any rere any. A l'inici del mandat hi havia una persona I a partir d'aquest 2022 ja seran tres agents de jornada completa i un quart a mitja que permetrà estendre puntualment la vigilància també al nucli de Sant Miquel de Balanyà. Aquest servei estarà actiu de les 10 del matí a les 2 de la matinada i a l'estiu fins a les 4 de la matinada. La resta de punts de l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat. Això, juntament amb el to de les intervencions, va evidenciar un notable de gel en les tenses relacions
0: que mesos enrere havien mostrat govern i posició Aquest dilluns ha fet 83 anys que Pompeu Fabra va marxar a l'exili des de Sant Feliu de Codines. Òmnium Cultural ha presentat les jornades que el poble dedicarà al pare de la gramàtica catalana aquest cap de setmana. Jordi Givert, des d'Ona Codinenca.
10: Sant Feliu de Codines acollirà aquest cap de setmana la primera edició de les Jornades Fabra, impulsades per la secció local d'Òmnium Cultural, amb l'objectiu de reivindicar la figura de qui va ser enginyer de la llengua catalana. Dos dies d'activitats dedicades a Pompeu Fabra, qui passava els estius a la població i va viure els darrers mesos abans d'emprendre l'exili. La matinada del 24 de gener de 1939, Pompeu Fabra i la seva família van sortir cap a l'exili des de casa seva, Can Viladumat, situada al Agustí Sant Cruz de Sant Feliu de Codines on hi passava els estius feia mesos que s'hi havien instal·lat les jornades que s'han presentat aquest dilluns a la tarda neixen amb la vocació de tenir continuïtat i que tenen per objectiu situar Sant Feliu en el mapa Pompeu Fabra escoltem Lluís Llopis de la secció local d'Òmnium Cultural
16: Era que en parlar del passat no havia de ser ni nostàlgic ni rancuniós havia de ser de constatació d'allò que va passar i una proposta per evitar repetir confrontacions
13: violentes en el futur.
10: L'activitat es farà sempre a finals de gener per ser fidels a les dates que Fabra va marxar de Sant Feliu i pretenen fer una mirada al passat, però també al present i al futur de la llengua. Ahir l'exconseller de Cultura Lluís Puig, des de l'exili a Brussel·les, va intervenir a l'acte de manera telemàtica per recordar també que l'exili i la repressió són vigents. El
1: fil que em relliga la celebració d'aquestes jornades no apel·la a la nostàlgia, sinó al compromís
19: de país que s'articula, indefectiblement, a partir de la defensa d'uns dos pilars principals, per ser la llengua, en el nostre cas, el català. Deia que el fil que em vincula a aquesta trobada és un record feliç de la meva etapa com a conseller de Cultura del Govern de Catalunya, en la qual vam treballar molt intensament preparant el que seria, a l'any 2018, la commemoració oficial de l'any Fabra la doble commemoració que es va marcar com objectius principals el fet de recordar i divulgar la figura i de Pompeu Fabra recent als 150 anys del seu naixement,
1: però també coincidint amb els 100 anys de la publicació de la gramàtica catalana. Fabra ha estat, i és encara un referent indiscutible, a l'hora d'articular això que anirien
10: la nació catalana. Paral·lelament a les jornades, durant el cap de setmana, també es podran visitar tres exposicions. al Centre Cívic, les titulades Maria Barbal, de Trem al Món, i Pompeu Fabra, una llengua complerta. I a la Biblioteca, Joan Petit i Aguilar, Pompeu Fabra, el científic de la llengua, fins al 5 de febrer.
0: Gràcies, Jordi. Aquest repàs informatiu anem a la previsió meteorològica.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: I si anem a la previsió meteorològica, vol dir que saludarem de nou, una altra vegada, amb Pep Acosta, que ja el tenim a l'espera. Pep, bon dia, va. bon dia. Hola,
15: hola, bon hola, bon dia. I Ha pujat la temperatura una mica, cap prelitoral, cap al Vallès, no. uh -huh. i uh, serà la tònica de tota la setmana, eh? Uh -huh. Aquest anticicló, aquest famós anticicló, situat al centre d'Europa, no es vol moure, no hi ha manera. Uh -huh. El dia d'avui, eh, és que ff, eh, gairebé cap novetat, assolellat, eh, eh, una mica fresc, eh, ff, molt de sol, algunes boires que no seran ni intenses ni extenses, no, no tindrem boires tot el dia, ni de bon tros, i les temperatures màximes eh, se'n van a les d'ahir, eh, màximes entre els 13 i els 15 graus, a la majoria de les poblacions. bens uh, molt calmats, en definitiva, un temps molt, molt encalmat, uh, molt tranquil, i gairebé cap, cap, uh, cap canvi, cap novetat, res destacar, eh? Uh, tot molt, molt, molt pla, molt monòtom, uh, es nota que tot està massa tranquil, massa tranquil, perquè necessitem canvis, necessitem puja, necessitem una mica de, de, de moviment, eh? una mica de moviment <laughs> perquè està cosa molt ensúpida i els homes del temps necessitem una mica més de, de canvis, eh? una mica més de, de moviment, eh? perquè és que no, 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 ens agrada, no ens agrada aquest panorama que hi ha ja tants i tants dies i no, no poca cosa més pel fa el temps a disfrutar el dia d'avui un altre dia anticiclònic abrigueu-vos una mica al matí fa una mica de fresca però ja dic a migdia entre 3 i 15 graus tampoc farà molt molt fred ni de bon tros un dia bastant tranquil bastant normal pel mes de gener moltes gràcies, fins demà. Adéu. Adéu, Pep, fins demà.
3: Els homes del temps necessitem canvis. Ens quedem amb aquest titular i de canvi sembla que no n'hi ha, eh? Exacte. Parlem demà més profunditat. Gràcies, Pep. que va, passen dos minuts d'un quart d'onze, anirem ara cap a l'entrevista.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Com dèiem, passen dos minuts d'un quart d'onze, anem a l'entrevista. El passat mes d'octubre, el club vol lliure Serra Caballera de Parapent de Sant Joan de les Abadeses i va iniciar una campanya de micromecenatge a Berkami per fer un mapa de vol del Ripollès per practicar hike and fly. El mapa ja és una realitat. De fet, n'hi ha dos. Un de la part poest del Ripollès i l'altre, la part est dels que estan a escala 1.25.000. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
7: Bon dia, Isaac. Doncs sí, avui volem parlar una mica més d'aquests dos mapes de vol per practicar la modalitat de hike and fly, que... Vindria a se literalment com a camina i vola o com a córrer i vola, i ho farem amb el president del club Vol Lliure Serra Caballera, en Xavier Sant Fulgencio, que el tenim avui a l'estudi amb nosaltres. Bon dia, Xavier, i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
5: Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
7: Primer de tot, el mapa ja està fet, de fet ja l'hem pogut tenir a les nostres mans, és bastant enorme, eh, però per què va sorgir la necessitat de fer-lo?
5: Eh, tot, bueno, el que fem és seguir l'estela d'un club eh, del Berguedà, que el van fer fa ja potser tres anys o quatre, vam fer-ne un, i nosaltres eh, volíem fer un que enllacés amb, amb el Berguedà i continués més cap a l'est, perquè els vols eh, podrien ser molt llargs i es poden juntar fins a les dues comarques. Vam voler fer ne fer-ne un amb una altra escala, diferent, i amb més informació que la que posaven ells en el seu moment, complementat amb una web perquè tingués més explicació als visitants però bàsicament és això és complementar el que van començar ells i intentar fer-ho una mica millor tot i que la seva feina és molt bona uh
0: -huh. Per encabir -hi tot el Ripollès heu canviat d'escala, heu dit, he hagut de fer dos mapes us ha portat molta feina i qui s'ha encarregat de, de posar-hi les rutes i fer-ne el disseny?
5: Mm, molt bé, el, el... són dos mapes per un tema, eh, o sigui, són do, dos parts, diguéssim, d'un sol mapa, Correcte. per un tema econòmic, diguéssim, de, de, de costos, de trobar una impremta que que, fos, eh, que tingués màquines tan grans i els costos, i al final bueno, ho van fer aquí a Ripoll, vull dir, amb una impremta d'aquí, de, de, de la comarca, i aquesta era les mides i ens va semblar bé econòmicament podíem fer-ho el, el que és el, el tema, tota la informació pròpia que hi ha al mapa sobre el parapent bàsicament ha estat desenvolupada per en Freddy Tusset i i en Jordi Vilalta que són dos socis del club i uns experts i uns cracs tant en el vol com en l'observació de les variacions de la meteorologia també hem fet servir informació puntual d'altres pilots que venen a la zona molt sovint i amb això s'ha desenvolupat la, 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 la informació que, que apareix al mapa
7: Uh -huh. Anem a dexifrar una mica la llegenda del mapa, perquè evidentment per una persona profana no ha de ser fàcil, tot i que primer cop d'ull sembla força intuïtiu. Què són les espirals vermelles i els punts verds que hi apareixen?
5: Uh, les espirals vermelles indiquen les corrents tèrmiques que nosaltres en anomenem tèrmiques de cervell. El, el, el parapent utilitza aquestes corrents tèrmiques quan hi són, evidentment, per agafar més alçada. Uh, les corrents tèrmiques no sempre hi són però sí que si n'hi ha tèrmics, és dir, si la temperatura i l'època de l'any ho favoreix, aquestes que hem marcat gairebé sempre hi són. Hi ha moltes més, però no, no, pas, no, no sempre hi són, perquè de, requereixen de, de que sigui més intensa la insolació, però en canvi aquestes sempre estan. I els punts verds són els punts d'envol de, on es pot sortir habitualment, però tu pots sortir de qualsevol vessant que tingui un 25-30%, un que també està en el mapa sombrejat, perquè, i sempre quan no hi hagi àrvores ni hi ha mateix que ho impedeixin, tu pots enlairarte te d'allà. Però estan marcats aquells que s'utilitzen més sovint. Uh
0: -huh.
5: I les fletxes negres, que segueixen els diferents recorreguts,
0: què significan i què marquen? També n'hi ha unes, unes, de unes de llargades de
5: fletxes negres. Sí, hi ha les que són com més amples, que van si fixen el que ressegueixen, si tinguéssiu el mapa veuríeu que ressegueixen les valls, bàsicament tant les valls principals com les valls que ja ho és de les valls principals això indica com les corrents de vent en, en, en unes condicions meteorològiques totalment estables val, serien aquestes, és a dir s'escalfa pel sud al terra i el vent va pujant des de les valls fins, fins a les muntanyes i va resseguint aquestes valls això només passa quan hi ha estabilitat atmosfèrica, si hi ha inestabilitat hi ha variacions, que bueno, per això es complementa amb, amb una web que també hem fet però diguéssim, aquestes eh, línies indiquen els vents de baia, el que serien els vents anabàtics, i després tenim també eh, les fletxes aquestes més fines, que estan eh, marcades el, generalment al costat de les tèrmiques aquestes que anomenaven també porten un número, que és una alçada això indica al parapentista quina és l'alçada mínima a la qual s'ha de desplaçar cap a un altre punt si vol arribar-hi, si no Eh, es quedaria pel mig, diguéssim, hauria d'aterrar. Si, uh -huh. si estàs al Puig Estela i vols sortir cap al Cerberí, doncs si no hi veus que són uns 2.500, 2.700, si no acabaràs aterrant el Pardines. Uh -huh. Bàsicament és això.
7: Ara en comentaves el tema de la pàgina web, si vols, sí. eh, parlem ja, eh, què hi ha en aquesta pàgina web?
5: Bueno, la, la pàgina web s'accedeix bàsicament a un QR que hi ha al mapa, però que es pot accedir normalment, és mapa.parapencabellera.com, i aquí hi ha eh, bueno, es pot adquirir el mapa a través d'aquesta web també que a la web del club i després hi ha una informació que bàsicament és com afecten els béns meteorològics és a dir quan bufa nord, quan hi ha les brises marines com afecta a les variacions que hi ha en el vent a les valls tant a les tèrmiques com en aquests vents de vall això ajuda molt els pilots per poder planificar i eh, les estades aquí al, al Ripollès per fer un, un trajecte volant perquè poden decidir si depèn del vent que hi hagi fer un tipus de ruta o un altre o saber que han d'aterrar abans de determinades hores perquè pot ser perillós segons quina entrada de vent
7: Hem vist que la zona de Serra-Cavellera està farcida de punts verds és el millor lloc de la comarca per enlairar-se, per practicar el perapent
5: És el més fàcil diguéssim, perquè és central d'aquí tan bas que endavant, en darrere un costat hi ha l'altre llavors té un accés relativament senzill amb vehicle fins a no és de sortir caminant Eh, massa, vull dir amb 3 quilòmetres caminant encara que hi un fort desnivell d'uns 600-800 metres pots, a, pots estar a dalt i, i sortir volant eh, hi ha bastants punts allà però bueno, també eh, hi ha el, el del Balandrau, surt de, de l'acubil. Estan marcats alguns, però no. La, està marcant l'acubil, però tot pot per sortir de, des de que hi ha al costat. Vull dir, simplement, és una orientació. Quan el pilot que no coneix la zona amb aquest mapa s'ha aprovat del viatge i arriba, ja veurà que pot sortir d'una altra banda. És, és una cosa molt més orientativa.
0: Uh -huh. Digue, Xavier, segons tu, quina és la millor ruta del mapa?
5: Home, la millor ruta del mapa, la, del mapa, perdó, la marquen eh, les corrents. Llavors, si tu... Eh, a vegades pots fer ruta que no tornes al mateix lloc llavors tu pots sortir de, del Puig Estela per exemple, agafar alçada i tirar cap enrere pues, pots arribar perfectament al Valendrau, del igual pots tirar una miqueta més cap a, a l'est, pots baixar fins a la Cubil, però millor t'has de quedar allà ja no tornes, però això també és normal per això a la web, a la web també expliquem quins són els transports públics que et poden portar cap a l'estació una altra vegada perquè això és molt habitual, una cosa el que vols fer i l'altra el que pots fer o el que saps fer
0: i el que també t'agrada per això des del punt de vista visual,
5: diguéssim, un cop ets a, a dalt visual, ja et dic i amb tota sinceritat, un cop l'aires del Puig Estela i agafes l'alçada, re 100 metres personalment i tens tot els Ripolles per tu, és emocionant és molt maco, el canvi de de, de, del relleu a mesura que agafes alçada vull dir, les vistes són espectaculars sempre, encara que quedis volant només al Puig Estela i a que t'arris a Sant Joan o te'n vagis a, cap enrere i a t'arris a Pardines vull dir, és, realment és fantàstic el vol en aquesta comarca encara més
7: Jo mm -hmm. no el podem trobar el mapa físicament Xavier? ara
5: per ara el tenim al, a la pàgina web del club l'enviem o es pot quedar i, i el, dir, és un pagament online i el podem enviar o, o, o el quedem a un lloc i el donem i a l'oficina de turisme de Sant Joan en, en farem una presentació el dia 4 de, al, al Palmas de, del mapa i d'altres coses però hi volem ampliar una miqueta més els llocs on, on es puguin trobar potser les oficines de turisme de, de tot el Ripollès, però encara hem de parlar-ho perquè encara no hem fet una presentació oficial diguéssim. aquesta és la presentació oficial per dir d'alguna manera uh -huh. Molt bé, doncs Xavier Sáenz, Fulgencio,
0: agraïts que hagi sigut a fer la presentació oficial al Territori 17, president del <laughs> Club Vol Lliure, Serra, Cavallera. Gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, aquest mapa i ja ho sabeu, els aficionats al parapent teniu aquesta nova eina per anar a descobrir el Ripollès. Gràcies, Xavier.
5: Moltíssimes gràcies vosaltres.
0: I gràcies també, Isaac, per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Parlem d'aquí una estona a la taula de redacció. A vosaltres, adeu. I el territori 17 que continua, com veu ara farem una pausa, seran 3 minuts però tornarem amb les privades, avui amb la Natàlia Peix després passarem per la taula de redacció amb Guillem Freixa i amb Isaac Muntades, precisament amb l'Isaac avui parlarem d'aquesta moció de censura que va prosperar ahir a l'Ajuntament d'Ugassa i la resta de continguts que tenim previstos per aquest dimarts 25 de gener de 2022 una pausa de 3 minuts i continua el territori 17, fins ara mateix
16: 93 883 23 46
3: Les males herbes no et deixen veure i clar? Amb Sebastià Vivet això s'acabarà. Desbrossaments forestals de finques i terrenys, treballs d'hort i boscos amb tractor, tallem gespa a l'engròs, som professionals i tenim tota la maquinària necessària. Truquens al 636 24 22 85. Sebastià Vivet, preparats pel que
8: calgui.
2: Fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida.
8: Oh, i un xuleton de vedella gallega o lechazo de castilla al forn.
2: Ah, i botillo del vierzo amb caccelos
8: i col. Ei, hey, i cochinillo a l'estil de Segovia i tot acompanyat d'un bon celler.
2: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de llom, de burguesa del que tu vulguis.
8: Per menjar la millor cuina de lleó sense moure't de casa, vine a al Racó de León, fent cuina tradicional llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics, amb la parella o sol. Fa Encantarà.
2: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19, 50. Tanquem els dimarts al El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent. Cocodril Club. Anuncia't
0: al 9FM 938894949 Publicitat arroba al 9FM. Anuncia't
2: al 9FM la, la
0: publicitat
2: més eficaç.
0: Dos quarts d'onze al territori d'Isset. I a dos quarts d'onze, moment d'endinsar-nos a Twitter I tant,
3: ja ens hi campusem de seguida, ho fem sempre amb en Guillem Sánchez però avui en Guillem l'hem matamorfosejat ha canviat i tenim la Natàlia Peix, Natàlia molt bon dia Què tal, bon dia uh, Recollirem piulades igualment per això, eh I, I per on comencem, Natàlia?
9: Doncs comencem amb un missatge de la Marta veure si us ha passat mai, diu Aviam. hi ha coses desagradables i després hi ha esternudar amb la mascareta posada Sí,
0: un desastre
9: <ríe> pot ser desagradable però els usuaris de Twitter no deixen mai de sorprendre'ns i encara hi trobem una possibilitat de més sensació desagradable Quina? la que ens diu uh, l'usuari God of War esternudar amb el cas de la moto posat i la visera baixada, supera-ho li diu a la Marta
3: Ara, hi deu una entelada general que si va amb moto és molt perillosa uh, bé, què hi farem?
9: Canviem de qüestió uh, un tema de llenguatge, de l'ús del llenguatge uh, sobre una notícia d'aquestes últimes hores. A veure si sabeu de què parla Claudi, que segur que sí. Diu, el nou eufemisme de separació o divorci és interrupció de relació matrimonial. Agafat directament de les relacions laborals. Espero que no tingui èxit.
0: Això ve de... Clar, ve de la Casa Real Espanyola, bàsicament. Avui
3: uh, hem comentat abans la imatge d'Urdan Garin amb bicicleta, anant a treballar empaitat per un núvol de, un núvol de fotògrafs que apareixia a la portada d'un diari ibèric i la veritat és que feia molt de goig aquest xicot que ara ha fet una separació, com has dit que es diu? Una Atàries. interrupció
9: de relació matrimonial ah,
3: Ostres, és espectacular
0: Quan interrupció que es pot tornar a rompre, llavors no? Digues, uh,
9: És el que diu també un altre usuari de Twitter, que diu Què vol dir interrompre? Mitja part? És a dir, ha la possibilitat de reprendre-ho En fi ho anirem veient.
3: Bé, o oh, no, però oh,
9: no. vaja.
0: Sí, sí, seguim. Més coses.
9: Ahir dilluns era un dia especial per la nostra professió. Ens ho recordava el nostre company, en Guillem Freixa. Avui és Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Deu ser per allò que diuen que el periodisme és més un sacerdoci que un ofici.
3: Abans, per cert, aquest dia s'acostumava, però parlo de fa ja un prell de dècades, eh? les redaccions apareixien esmorzars i coses sorpresa. Aquesta tradició, malauradament, s'ha perdut. Estàs un dene. Ho deixem anar, si algú se sent aludit i ens vol enviar no sé, un parell de talls de coca <ríe> Rode, si que ja, sí. No? Ja sí, però vaja tu, Tampoc veig un parell tard. de dies eh? En temps de Covid es poden anar ajornant coses i no passa res Molt bé. Però va, seguim
9: La Berta hi posava cullerada, deia Avui coincideix que és el dia del periodista i del community manager i encara no m'ha arribat ni un trist remet de flors ah. I una altra reivindicació, ens la diu l'Arnau, avui que és el dia del periodista, és un bon dia per recordar que amb sous mil euristes mai es podrà fer periodisme. Publicarem informació, farem d'alta veu, però no periodisme. I reconèixer-ho pot ser el primer pas per canviar aquesta espiral de precarització queda dit. També en relació als mitjans de comunicació, l'Albert Cuesta piolava fa una estona quina sort que més de la quatrimestral d'epidemiologia, la diplomatura de tertulianisme n'inclogui una altra de geopolítica. Per tant, apoi ja sabem per on van els trets a les tertúlies amb aquest uh -huh. desplegament de, de l'OTAN. Continuem. Uh, el meravellós món de Twitter hi trobem de tot. També una usuària com la Maria José que cada dia ens obsequia amb algunes dites o expressions catalanes per comprovar si les coneixem o les utilitzem. Va, primera. I les coneixeu o dieu demà m'afaitaràs i una bona capa tot ho tapa?
3: Home, el de Mama Vaitaràs és un clàssic. Aquesta sí, l'altra no ho havia sentit mai. Sí, o aquesta de la capa tampoc, eh? Doncs
9: és el mateix que li passa a en Fels Vegen, que diu, la primera i tant, la segona no la fa servir mai d'aquesta manera. Segons quines siguin les circumstàncies del context, en dic, encara que no siguin idèntiques, les aparences enganyen, o qui té padrins el bategen.
3: A Espanya fan servir gui... una estanquera tot ho tapa. Seria, no sé si, seria... Però vaja, seria una altra cosa, potser,
8: però... I també
9: per tenim un últim apunt, en aquest cas de la Fàtima... La primera sí, la segona no la conec això que jo anava amb capa a l'escola Carai I acabarem parlant, parlant del temps parlant del fred uh, d'aquestes temperatures gèlides que tenim aquests dies L'Anna Pont, he amb l'abric posat a un restaurant de Barcelona on hi feia fred i després al bar on he demanat un cafè amb llet m'han portat un cafè amb gel Qui diu que l'hivern és dur? A Vic I finalment uh, la Laia Onís ens posa una fotografia a Twitter de la pantalla de la ràdio del seu cotxe amb 7 graus negatius quan passaven 5 minuts a dos quarts de nou d'aquest matí i diu, així ens conservem els de la plana.
0: Realment. Clar que sí.
3: Doncs vinga, visca la fredurada i en Pep Agosti ja ens ha dit que n'hi ha per dies, eh? D'anticicló, fred, però després al migdia aquest solet, que ja és gairebé sol de febrer, eh? Segreix, i tant que sí. Per prendre cafès amb gel. <laughs> Natàlia, moltes gràcies.
21: Vinga, que regi bé.
3: Va, i ara fem un cop d'ull a les portades del 99.cat i comencem per l'edició del Vallès Oriental, que ara mateix obra explicant que el president aragonès va visitar Caldes de Montbuí, i va ser ahir per presentar un documental sobre bruixes. Ens ho
0: explicarà en uh, Jordi Iberta.
3: Sí. Uh, més coses. Les obres de la casa de Cànoves on va morir un home dissabte es feien sense llicència municipal. En vam parlar ahir a l'entrevista aquí a Territori 17 i resulta que aquelles obres no tenien llicència permisos. ni permisos. I també uh, vistiplau urbanístic al pla de la Fundació Santa Susana per fer 53 habitatges dotacionals a Caldes de Montbui. Anem cap a l'edició d'Osona i el Ripollès. Ara mateix a la portada hi una entrevista a l'alcalde de Camprodon que es explica si el PSC m'hagués volgut condicionar, segurament ja seria a casa meva, és a dir, ja hauria plegat veles, això és el que diu l'alcalde de Camprodon. També Toralló vol augmentar la implicació dels veïns en els pressupostos participatius i que prospera la moció de censura a set cases. Abans set hem dit a no, la moció de censura que va tirar endavant ahir a casa
0: nostra va ser a set cases. Un pobre Caldo, va si fet un saló al cor, ostres, sí, està creu. To, to demanem... Tot queda el Ripollès, tot queda el ripollès. Demanem, demanem ah. disculpes i mm -hmm. parlarem, de fet, aquesta moció de censura a la taula de redacció. Som-hi, jo... gràcies Jordi. Vinga, salut. la taló de redacció parlarem amb l'Isaac muntades d'aquest ple d'emoció de censura i a uh, set cases, però també parlarem de la biorrefineria, d'aquesta prova pilota de generar combustible o de donar-hi noves utilitats als purins que es va presentar, que es va presentar, sí, divendres en una masia uh, en una granja
22: de muntanyola. Guillem Freixa, bon dia. Hola, molt bon dia. Explica'l tu perquè estic estipès, eh? Amb aquesta introducció ja ho has vist. Sí, no, el, el concepte és, és curiós, eh? Crida la atenció. Biorefineria, no? Ho associaríem segurament a, a, a petroli, no? Si ens haguessin de dir, Quet, què et fa pensar aquest concepte? Doncs en aquest cas aquesta biorefineria el que fa és tractar el purí, a les dejeccions ramaderes que provoquen els eh, porcs, les explotacions eh, porcines. Eh, aquesta biorefineria la impulsa al centre tecnològic BETA de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i forma part del projecte eh, Fertimani que, com dèiem això, eh, es coordina des de Vic, però eh, diguem, té ramificacions en cinc països europeus. Per tant, és una cosa de molta envergadura. Sí, sí. uh -huh. uh, aquestes biorrefineries que s'han instal·lat en cinc punts de, del territori europeu, en concret a Montanyola i també a Alemanya, a Bèlgica, a França i a Holanda, o els Països Baixos, el que fan és tractar les dejeccions ramaderes, cada país ha escollit la dejecció que li provoca més conseqüències o que té més pes en la seva activitat ramadera i convertirla en productes d'alt valor fertilitzant. Per tant, eh, una mica aquesta idea de l'economia circular de reaprofitar el residu per convertir-ho en un producte amb valor com seria un fertilitzant d'alta qualitat. Centrem-nos en, en la que hi ha instal·lada aquí a la comarca d'Osona, en concret a la granja de, de Calros, una granja que forma part de la cooperativa Plana de Vic, i aquesta biorefineria s'ha instal·lat al costat de les dues basses de suc que hi ha en aquesta explotació, amb, amb 300 truges de cicle tancat, que evidentment eh, generen tot el, el purí. Com funciona aquesta biorefineria? Doncs, en primer lloc, el purí passa per una separació del material líquid i sòlid, i aquí s'inicien dos processos de, de tractament en cascada, que vol dir un darrere l'altre, per tant... En, en cadena um, la fracció líquida passa per un sistema de tecnologia de membranes i un reactor de microalgues i el resultat són dos productes el sulfat damoni i un biostimulant. són dos conceptes complicats però per entendre's tots dos tenen valor agronòmic que per tant es poden aprofitar en el conreu de la eh, terra i capacitat pel que fa a la part sòlida, que s'ha separat en primer lloc, doncs també passa per un procés de bioassecatge i un altre també d'assecatge eh, tèrmic. Això produeix una massa orgànica que també és molt rica en nutrients, per tant, molt bona per la terra. I aquest puri assecat també es pot tractar a través de, de cremar-lo, d'encendre'l, de, de, i amb les eh, cendres s'obté àcid fosfòric, que de nou és un quart producte amb, eh, que s'ha revaloritzat i per últim en l'última secció d'aquesta biorrefineria s'hi pot acumular la part líquida del purí tractat en primer lloc i a partir de la crioconcentració que això vol dir eliminar la part d'aigua mitjançant la formació i posterior eliminació de, de cristalls per tant un, un procés força complex s'aconsegueix un cinquè producte amb valor agronòmic que com dèiem vol dir que és aplicable al conreu de la terra per tant del purí que és un residu que no deixa de ser un residu que s'aprofita, sí que hi ha una part que s'aprofita per abonar les, les terres però pues hi això, hi ha... sempre
0: hi ha l'excedent que uh -huh. és el que, o el tractem en plantes que, que, que és el que es converteix en residu i en fent aquest tractament es reutilitza i evitem allò de, de que s'hi evoqui s'evoqui en excés a les terres i continuem continu contaminant a cuífers, per exemple Aigües del subsol
22: És la idea en què posaven eh, més èmfasi Des del centre tecnològic Betas, BETA Laia Llenes remarcava aquest fet eh, que, que es busca revaloritzar El purí i aconseguir Aquest residu zero Això seria eh, fantàstic Ara comença un període De, de dos anys d'aquesta prova pilota Amb les biorrefineries ja funcionant Diguem, al, al 100% I se n'hauran d'extreure conclusions I en la presentació, d'una banda el rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Josep Aladi Banyos, remarcava el fet que no sempre és possible que els resultats d'una recerca acadèmica tinguin una aplicació en un tema tan important i que genera tantes conseqüències com és el tractament dels purins. I també hi va ser present la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que va posar també èmfasi en aquesta idea de que la ramaderia fa moltes coses bé perquè s'ha reduït aquesta contaminació per purins, el tractament del residu ens doncs, també ha anat millorant i ho va resumir amb una idea que era la ramaderia. fa moltes coses bé però encara les vol fer millor i una idea és aquesta ara es prova aquesta biorefineria que s'engega a Calros, a Montanyola els productes que en surtin amb aquest alt valor fertilitzant els provaran els cooperativistes de la cooperativa plana de Vic i se n'extrauran conclusions de quins productes aquests són els que es poden aprofitar millor quins funcionen concretament amb un conreu o amb altre amb la idea aquesta, que, que es pugui aprofitar al purí, com dèiem, es tracta purí, en aquesta de muntanyola també es podria tractar gallinassa però, per exemple, ens deien que als Països Baixos o, o a França les biorrefineries es centren en les dejeccions d'explotacions de, de vaques, per exemple. Uh -huh. Per tant, que s'ha anat diversificant uh, aquest tractament de, de residus.
0: I veurem si això és aplicable a més granges. Primer hem de passar aquest període de, de prova uh -huh. i després veurem la seva aplicació real en més llocs. Exacte. Moltíssimes gràcies, Guillem. Adéu, bon dia. Bon dia. I ara sí, saltem dos una cap al Ripollès. Isaac contades, bon dia de nou i explica'ns una mica com va anar ple aquest, aquesta moció de censura que finalment va prosperar a l'Ajuntament perdó de, de Setcases i per tant hi haurà canvi d'alcaldia Sí, de fet, ahir doncs ja
7: uh, Joan Casadevall va ser proclamat nou alcalde de Setcases després de guanyar doncs, aquesta moció de censura i, i fer fora Anna Vila que no li va, no va lliurar la, la vara d'alcalde com és tradició, sinó que va, va marxar i va haver de fer doncs l'anterior alcalde, Carlos Fernández. Recordem que és una moció de censura una mica especial perquè... Anna Vila, que és l'actual la, la alcaldessa, doncs es va presentar a Esquerra Republicana a les eleccions amb Joan Casadevall i, i Núria Vila, eh, dos de les persones que han, que han votat a favor de la moció de censura, els quals també s'han aliat amb Carlos Fernández, l'exalcalde, eh, per fer fora Anna Vila. Es dona la casualitat que en el seu dia, si ho recordeu, Anna Vila va entrar com a alcaldessa després d'una moció de censura en què van fer fora Carlos Fernández i que tenia el suport de Joan Casadevall per tant, és una mica tot eh, bastant curiós el que està passant a set cases eh, L'única que va votant contra la moció eh, va ser Vila, evidentment i, i va tenir una abstenció del regidor socialista Francisco Mercé que sí que deia que ell no havia vist eh, doncs, que hi hagués tanta problemàtica i tanta falta de comunicació amb la alcaldessa i no, no hi estava d'acord bàsicament els motius per justificar la, la moció de censura una moció de censura que hem de dir que no va tenir gaire expectació, pràcticament hi havia quatre mitjans de comunicació i només una persona al públic, per tant s'ha de dir que no, no, no va ser gaire, gaire seguida uh, i Casadevall uh, va dir bàsicament que, que l'alcaldessa s'havia quedat sola pel seu comportament perquè havia set intransigent i, i autoritària, que que s'havia oblidat dels seus votants que ells ja, ja l'havien avisat que no estava fent les coses bé primer ho van fer um, dues dimissions amb un mes de diferència el mes de maig de l'any passat que va fer que Vila hagués de governant solitari fins llavors, després anunciant una moció de censura per veure si reaccionava no es va produir cap d'aquestes coses i, i, i s'ha produït també es va... Joan Casadevall li va recordar que això també venia una mica per les juntes de govern, que Anna Vila les va dissoldre, ella va voler fer un consell de govern, això no... no... la resta de regidors no ho van tirar endavant, tampoc es va fer, per tant, hi va haver una sèrie de, de polèmiques durant a, a aquest mandat, durant aquests mes de dos anys i mig de mandat, en què uh, ja, ja s'havien enfrontat, no? uh, i, i sobretot Uh, destaca el fet doncs que Cannavila va qualificar doncs, que això també era com una espècie de reprimenda i que era una venjança en al·lusió a, a quan va fer fora Carles Fernández que ara ell sí si, s'hi havia tornat i a la cara el tenia a menys d'un metre de distància a, a la taula on es celebrava ple li va dir que ell en més d'una ocasió li havia comentat que no li caia bé i, i que la volia fora de l'alcaldia vull dir que realment uh, ell, sí. Carlos Fernández en el fons va dir que que era una qüestió de justícia, no de venjança, que li havia sigut greu. Li va faltar dir justícia poètica, segurament, però, però, però bé, va, va dir això i va, va haver moments d'una mica de, de tensió eh, en, en el ple. En tot cas, ara l'alcalde, per, per acabar una mica, sí que va dir que ell eh, vol governar de forma assembleària, comptar amb tots els regidors. Eh, això incova Vila. De fet, ell vol governar els cinc regidors que tots eh, prenguin les decisions no serà fàcil evidentment perquè Vila ara mateix està fora sí que després del ple hi va haver -hi una espècie de corrillo entre cometes entre eh, Núria Vila, Joan Casadevall i, i Francisco Mercè que en principi sí que hi està d'acord ell, ell no va votar a favor de la moció de censura però tampoc va votar en contra i, i sí que ho veu bé això de, de, de governar tots plegats com fins ara però veurem com, com acaba ja us, ja us ho anirem explicant
0: L'ambient caldejat a l'Ajuntament de Set Cases i, exacte, veurem com evoluciona aquest any i mig que resta de, de mandat, encara no un any i mig. Gràcies, Isaac.
7: A vosaltres, adéu, bon, dia. bon dia.
0: Acabem aquí la taula de redaccions. Ens endinsem a parlar d'aus, d'ocells, amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: 12 minuts perquè siguin les 11 i, com ja sabeu, un cop al mes ens acompanya algun dels representants, algun dels membres del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic. En aquest cas, avui parlem amb el seu director, Marc Ordeix. Bon dia, Marc. Hola, bon dia. Com estem?
20: Molt
0: bé, home. Avui... Tenim ah, Sí, això sí que ho tenim. I, i els que us heu de costar al riu també, deu nhi do les temperatures són baixes. Que, de fet, avui el que volem parlar és d'això, d'una sortida que vau fer el cap de setmana, precisament, al riu, a veure les aus que hi ha aquesta època de l'any, on les aigües són més fredes, diguéssim, no? Mm -hmm. Sí, de fet, de fa, des que érem
20: estudiants de, de biologia, alguns, alguns de nosaltres fa més de 30 anys eh, que, sí? que, 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 que ens vam apuntar a una campanya que es feia i que es fa encara ara a tota Europa que és fer un recompte de quants ocells tenim als ambients aquàtics, o els sigui, rius aigua molls, eh, llacs, basses etc. i dèiem que ocellen eh, una mica per, per tots els espais naturals sobretot parcs naturals i i nosaltres vam dir, perquè no ho fem aquí? Eh? A Catalunya havia començat a fer el Parc Natural del Neto de l'Ebre, havia començat a fer també els amics de l'Empordà, i, i vam dir, ostres, aquí tenim espais com ara el, 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 el pantà de Sau i el pantà de Sosqueda, que hi ha molts ocells i que potser doncs, ens valdria la pena fer, que avui ens vam animar. I des de llavors vam començar a 3 o quatre i ara doncs, eh, doncs som una, una cinquantena de persones... Que, com per exemple aquest dissabte el dissabte 15 de gener no? fa, fa una setmana llarga doncs que vam no recórrer tot el Ter eh, des de la capçalera fins als pantans i altra gent ho va fer altres parts a Catalunya mm -hmm. eh, van fer per veure hi ha quants ocells hi ha i, i bom, quins, quidem, quins han vingut a passar l'hivern aquí però encara que faci fred doncs no n'hi fa tant com al nord d'Europa i, i canvis que hi ha d'un any a l'altre etc.
15: I
0: quins ocells hi trobem, en aquestes èpoques gèlides als rius?
20: Eh, clar, hi ha molts ocells que viuen al nord d'Europa i que amb el fred que fot allà, que, que comparat amb aquí, és res. Eh? Està tot, tot, tot glaçat, no es poden submergir, no troben menjar i decideixen anar a l'arriba avall, no? Sí. Anar, anar a Europa avall, diguem-ne, uh -huh. eh? cap, cap a la Mediterrània. Eh, aquí, aquí trobem, per exemple, ocells eh, com... Per exemple, els cors marins, eh? aquests ocells negres foscos que tenen mala fama pels pescadors perquè doncs, menjen peix i, i, i clar, els fan una mica la competència. Eh? Uh -huh. Com que la resta de l'any no hi són. Eh? Els cors marins del, del centre i el nord d'Europa venen doncs, cap aquí perquè teòricament doncs, els rius no estan glaçats i, i poden, poden seguir pescant tot i el fred. No? Sí. Mm, aquest any s'han trobat que alguns trams del riu estaven glaçats i ja han hagut d'anar una mica més avall, eh? però vaja, en general poden seguir submergint-se a i menjant. A banda de cor marins, doncs, per exemple, eh, hi ha altres ocells que hi són tot l'any i que potser a l'hivern s'hi afegeixen alguns exemplars de que venen de negrin com per exemple els ànecs, eh? mm -hmm. l'ànec coll verd, aquest ànec que ens hi ha anat acostumant però que fa 30 o 40 anys vivien molts poquets i que ara doncs, la gent els està respectant, la gent escassa menys, etcètera, i han anat més o menys en augment. I, i a vegades també hi ha part del corsoblanec collverd, hi ha altres espècies d'anecs, el xerxet o altres espècies que són més escasses i que també en trobem a vegades algun exemplar per aquí. Eh? Molt bé. Uh, a banda d'ànecs i cors marins, hi ha altres ocells altres n'hi han molts més eh? uh, ocells més petitons, ocells que són uh, més típics de, de, de camps, de conreus de zones goscoses eh? que també amb les onades de fred van tirant en avall eh? i es considera, per això es fa aquesta època de l'any, per sí que allò no més de gener hi ha poques migracions que, diguem que és fot, fot tan fred per la. Sí. que ja no toca no, no moure's gaire i per tant va molt bé per fer un recont, perquè tothom està quiet i pot fer una fotografia de veure qui hi ha i on hi ha uh, diferents espècies.
0: Bé. Dissabte vam veure cigonyes, uh, si no és una roda, és habitual? Ah, sí.
20: sí, sí, és a uh, dir, d'un temps cap aquí, eh? Eh, eh, cada vegada és més habitual. No, no, no tenim molt clar el, el què i el per què eh, perquè sembla que no tinguin massa sentit eh, perquè moltes, moltes d'aquestes cigonyes porten anelles a, a, a les potes eh, que les, 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 les anellen al niu eh, allà on neixen eh. hi ha moltes que són d'origen alemany altres són de Suïssa, de França etc, moltes són alemanyes eh. I, i, i es poden veure a distància amb un telescopi i pots fins i tot identificar els, amb les lletres cada individu i pot saber perfectament on, on va ser sent allà, on va néixer, etcètera, etcètera no? uh -huh. i és molt curiós perquè aquest època comencem a veure cigonyes eh? se n'han vist a Roda se n'han vist a l'esquirol aquesta setmana se n'han vist a l'ost fins i tot una cigonya negra eh? Eh? Eh, que és una altra espècie molt més escassa i, i per tant sorprèn que estiguin anant tornant, perquè per elles ja com que el dia ja s'allarga sí. entenen, entenen que l'hivern eh, ja va de baixa però no és veritat, perquè l'hivern ara estem al, al, al centre de l'hivern eh? el zen és un mes molt fred el febrer encara és ple hivern eh? i al mar la cosa ja comença a ser més suau
0: aquestes són però... les més ofertes, doncs vaja les que, les que comencen a,
20: a, sí, a tornar doncs, sí, 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 perquè poden, en, van, en van passant en van passant eh, fins, a, fins a la primavera eh? però ens hem trobat ja fa molts anys que al desembre ja hi ha alguns finals de desembre i hi ha algunes cigonyos que comencen a anar en amunt eh, segurament es quedaran eh, jo sé, al sud de França eh? i no, crec que arriben a Alemanya potser encara, okay. però van, van tornant a poc a poc, i com que n'hi ha moltes es van respectar, no les eh, no les cases, etcètera hi ha més espais i més, més espais naturals, més preservació pensem sembla que van en augment, com a mínim Catalunya van anar en augment, sí eh? I per
0: tant en veiem més que no en veiem elgats. Molt bé. Uh, aquestes setmanes les aus també han sigut notícia perquè se'n van trobar alguns exemplars a la zona del Segrià al riu a l'entorn del riu Segre amb la gripa aviària. Uh, i des de la Generalitat des del Departament s'han pres mesures per evitar que aquestes aus migratòries, o aquestes aus silvestres uh, que puguin portar aquesta malaltia tinguin contacte amb les, amb les aus de, de corral de fer la gripe aviària ja Hi ha, va haver-hi casos fa un any també que es van detectar en ous que, que, que havien localitzat als aigüemolls de, de l'Empordà per tant és una qüestió present són mesures que cal considerar no, en aquesta època de l'any? Sí jo la
20: és que no, no és el, 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 meu, el meu... Negociat. El, el meu, el, el, sí, no, no, no ho
3: conec prou per poder-me parlar
20: amb prou, amb prou seguretat, però sí que tant en tant hi han, hi han plagues que afecten igual que ens afecten el coronavirus ara i ens fan tots de corpoll, doncs en el món dels ocells i en tots en, en, en el, en el medi natural doncs hi ha diferents organismes que d'entant en tant ens dediquen a controlar la demografia de les espècies, no? i la gripe aviària N és una, I és un problema per la gent que doncs, té, doncs, això ocells eh, eh, oberts eh, en extensiu eh, amb pollastres, etc és un problema perquè bueno, la França doncs, ha hagut de fer eh, ha hagut de matar amagànecs, per exemple, centenars no? per, per evitar que s'escampés eh, etcètera, etcètera però sí que és cert que aquí hi ha hagut algun cas anys enrere que jo sàpiga ara mateix no en tenim informació de, de, diguem les últimes setmanes el que és a Osona, a Arquipollès, per aquesta part de Catalunya, però és per semblant. Això ja va passar eh, fa cosa d'un mes a Israel, okay. que és un, on, on els ocells, quan, quan venen a passar l'hivern al Mediterrani, alguns venen cap a la península ibèrica, però n'hi ha una i van cap a l'Àfrica i alguns arriben fins a, 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 al sud d'Àfrica, eh? a l'altra banda del la Sahel però hi ha tota una ruta migratòria que és molt més important, un flux migratori molt més important, que va del nord i centre d'Europa cap a l'Àfrica, però passant per això, per Palestina, RL, etcètera, i allà ja es van trobar ocells morts que van detectar que eren per aquí per i per tant, només hi de deixar passar el temps que aquí, que hi arriben molts ocells, com molts menys que allà, doncs també arribés, per tant, tenir precaució i si hi ha algun ocell mort informar-ne o coses gent rurals que ells es dediquen després a noitzar-ho i poden decidir si s'ha de fer alguna cosa o una altra i en tot cas és bo tenir
0: aquesta informació per evitar problemes doncs, els ramadis que per problemes tenen uh -huh, el que és evident és que aquests animals busquen entorns humits, oi?
20: Eh, el, el, les cigonyes o, o, o morales a molts llocs migratoris n'hi ha de tot tipus, eh? N'hi També milloren Farem els pinsans, eh? Uh -huh. Els pinsans, aquest eh, any hi ha poquet perquè fa molt fred i tenen el, el terreny glaçat i segurament han anat més avall. Hi han anys que n'hi ha molts i altres n'hi ha menys, eh? I els trobem a prop del riu perquè no els camps, eh? Hi ha, hi ha, hi ha ocells hivernants que no són pròpiament de les vores dels rius i que venen aquí però bé, nosaltres quan fem aquests temps com això que comentàvem del de, de dissabte, dissabte 15 de, de, de gener
21: sí.
20: doncs per exemple també ho apuntem eh? i per exemple hem trobat agrupacions d'ocellets que dius, ai Déu meu, com poden sobreviure amb aquest fred per exemple de pit rojos, no? aquests ocells sigui, estan petitons que tenen el, 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 el pit vermellós o el rogenc eh? i que estan agrupats i a la que surt una mica el sol busquen doncs, el, algun insecte, alguna llavor, etc. i... i sobreviuen com poden i alguns es moren eh? quan fa irens molt rigorosos ja no sé si es moren simplement perquè no poden en gran... els resistents tenen una curiositat i és que han de mantenir una temperatura corporal més elevada que nosaltres eh? per... és com un, 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 un cotxe de carreres que abans de córrer ha d'estar engegat i s'ha d'estar escalfant okay. doncs ells ha tenir una temperatura no, no de 36 i mig com nosaltres sinó de 43 graus aquests 43 graus el... i el senten petitons vol dir que de menjar més que no passa a l'estiu I, i amb el fred hi menys insectes hi ha menys menjar a vegades disponible i per tant és un problema I per tant sí que hi ha
0: que es moren simplement pel fred i perquè no troben aliment qui ho ha de dir perquè precisament ai, aquests dies també a vegades passant per algun pont veus eh, la resclosa, l'aigua pràcticament gelada i, no, no. i ocells, bueno, evidentment ocells més grans, eh, gavians o altres animals, sí, per allà picotejant enmig al, al de, del glas, pràcticament.
20: Sí, fan, bueno, ells, clar, ells tenen, se senten protegits enmig del glas, perquè si surten d'allà a la vora de, de, del riu, a la riba del riu, es poden trobar una guilla, un gos o el que sigui, no? Uh -huh. I llavors estan més segurs, eh, per, per dissabte, justament fent el cens, vam veure a amics que fèiem patinatge artístic, perquè s'aturaven damunt de l'aigua i llavors es reviscaven, abans no s'aturaven, o polles d'aigua, ni animalets eh, aquàtics doncs, de tot tipus que, que feien el que podien. Però bé, ells estan acostumats a estar dins de l'aigua perquè tenen aquestes plomes que els aguillen, eh, és com si portessin una, és no em la paraula, un vestit d'aquests que de Tarasquia, sí,
21: un, un nou preu,
20: preu, ah, nou... preu eh, d'aquests superaïllants, sí. i i bé, doncs van buscant tot el menjar que poden i s'aprimen, eh? i després a la primavera ja, ja tornen a engreixar-se una mica més eh? però, però n'hi ha molts això que deia que, que uns se'n fan a l'arista i l'altre s'aprimen si no troben prou menjar i altres, com els cors marins ells van, van ficant-se per sota l'aigua i mengen, de pis en tenen de sobres i, i, I fugir per això muntant-se
0: L'apassionat món dels ocells. Parlem un cop al mes amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, avui amb en Marc Ordeix. Gràcies, Marc, per si avui amb nosaltres una setmana més. Molt
20: moltes gràcies i molta gràcies a la cinquantena de persones que va ajudar a fer el sense, eh? Que sense ells no haguéssim pogut
0: fer-lo. Què t'ha dit? Moltes gràcies, bon dia.
2: Que, que
22: vagi molt bé. Adéu.
0: I ara nosaltres ens actualitzem al territori 17.
2: Territori 17. Territori 17
0: oh, yeah. Passo un minut del punt de les
2: 11 Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: La Generalitat desencalla la construcció de la variant de Segas, la carretera que permetrà completar l'eix de Lluçanès, Coneix, une, Osona i el Berguedà. El conseller de Polítiques Digitals i Territori, el vicepresident Jordi Puigneró, va anunciar dissabte a Prats que s'està previst que les obres es liciten a finals d'aquest any i que s'executin durant el 2023.
3: Durant la visita oficial que va fer dissabte a Prats de Lluçanès en motiu de la festa major d'hivern, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va anunciar la intenció del govern de licitar les obres de la variant de Segas a La carretera C-62 a finals d'aquest any 2022 Amb la intenció de començar les obres abans d'acabar l'any 23 Escoltem a Jordi Puigneró
4: El que sí eh, vull, vull deixar molt clar que hi ha aquest compromís polític de la Conselleria patir endavant aquest, aquest projecte Més enllà de si és uns mesos més, uns mesos menys doncs, Això també vindrà determinat també per la complexitat del projecte que acabi, doncs, que s'encabi derivant i, i per tant doncs el que tenim molt clar és que això eh, tirarà endavant
3: la variant de Sagàs és el darrer tram que queda pendent de la construcció de l'eix del Lluçanès, l'anomenada carretera C62 que va de Vic a Ulvan. El projecte ha estat una reclamació constant dels agents econòmics i polítics del Berguedà per donar continuïtat a l'eix. La carretera es va construir entre els anys 2008 i 2013 per unir Osona i el Berguedà i acabar amb els el revolts de l'antiga carretera que hi havia entre Gironella i Vic passant per Prats de Lluçanès i Olost. El primer tram que es va construir va ser entre Gurp i Olost i va permetre guanyar temps i acabar zona molt perillosa de la carretera. El segon tram va incloure la construcció de les variants d'Olost i Prats de Lluçamès i també es va construir la nova carretera per Sant Martí del Vars i per Afita a la banda usonenca i també es va acabar amb els el revolts que hi havia a Santa Maria del Merlès i Prats per la banda bergadana. També es va construir el nou traçat entre la
0: C16 i Sagàs. El president de la Generalitat Pere Aragonès va ser a Vic, aquest dissabte en una jornada del voltatge polític. acompanyat de l'alcaldessa i del pres el president va visitar l'Ajuntament, el Vic zero i les instal·lacions d'Osonament des d'on va fer una crida potencial la xarxa pública de salut mental. Durant la seva estada a la ciutat Aragonès va carregar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligarà les escoles a fer un 25% de les classes en castellà.
3: Pere Aragonès va ser dissabte a Vic en la seva primera visita oficial a la capital d'Osona des que és president. La primera parada la va fer a l'Ajuntament on va signar el llibre d'honor. Tot seguit va visitar el Vic.0 i a quarts d'onze del matí va abandonar el nucli antic per dirigir-se a Osonament, una entitat de referència en la cura de la salut mental a la comarca on l'esperaven la seva gerent, Mercè Generó, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez. Després de visitar l'equipament, Aragonès va fer una crida a potenciar la xarxa pública de salut mental. L'escoltem.
1: I això és un exemple en un moment en què Catalunya, a través del Pacte Nacional per la Salut Mental que estem impulsant, les conclusions del ple del Parlament que vam celebrar just abans de Nadal en matèria de salut mental hem de fer un pas endavant doncs, perquè la xarxa pública d'atenció a la salut mental de tots els ciutadans sigui més forta que mai especialment doncs quan estem lluitant contra els efectes de la pandèmia, que són socials, que són econòmics, que són sanitaris, però que també tenen un impacte emocional i un impacte en la salut mental de la ciutadania.
3: En un dissabte d'alt d'alvoltatge polític a Vic, per l'aparició també de la plana major del Partit Popular català, Aragonès també va aprofitar per disparar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligarà les escoles a fer un 25% de les classes en castellà. pen Aragonès.
1: I la decisió que se'ns comunica ahir és un intent de trencar aquest consens. És una mena de 155 educatiu contra el qual lluitarem amb totes les eines que tinguem al nostre abast defensant la bona feina que fan els docents d'aquest país, confiant amb els docents d'aquest país, que és el model que tenim el model de la llei d'educació de Catalunya que confia en les direccions dels centres confia en els docents del país per tal d'establir el projecte lingüístic de cada centre per garantir la promoció i l'ús de la llengua catalana el coneixement del català, del castellà i de terceres llengües eh, en acabar el cicle educatiu
3: en aquest sentit, el president va assegurar que l'executiu defensarà el català a l'escola i que serà el govern, i no pas els docents, qui assumeixi la responsabilitat política.
0: Dissabte era ving i ahir era a Caldes de Montbuí, el president de la Generalitat. Caldes va acollir la preestrena del documental Bruixes, la gran mentida que ho podria per TV3 i Sàpies i que es podrà veure avui al Sense Ficció. Jordi Givert, des d'Ona de Codinenca.
10: La presentació estava enmarcada dins de la campanya No eren Bruixes, impulsada per la revista Sàpies. El president Pere Aragonès va assistir a l'acte per la implicació de la Generalitat en aquest procés de memòria històrica. Aragonès destacava que cal posar èmfasi als projectes de memòria que assenyalen el passat més fosc de la nostra història per poder fer un acte de reparació envers les víctimes.
1: També ha de saber endinsar-se, i abans se'n feia referència en moments en què quan mirem enrere no ens agradem com a societat, en moments foscos de la nostra història. Aquells moments que no podem reivindicar amb orgull, sinó que hem de mirar probablement amb vergonya, també per reflexionar sobre les conseqüències que han tingut fins avui i sobretot garantir que el present sigui molt millor i el futur també sigui molt més just. Són moments històrics que cal investigar, que cal clarificar, que cal reconèixer. Aragonès també ha destacat
10: que des de les institucions també cal sumar-se a aquest projecte i fer els actes de reparació que calguin, per molt lluny que siguin els fets.
1: A Catalunya es va viure un feminicidi institucionalitzat durant prop de dos segles. Una persecució sistemàtica de dones al llarg de l'edat moderna, acusades de ser el mal personificat de les culpables del que succeïa, dels desastres naturals, dels canvis climàtics o dels problemes de la pròpia societat, de la pobresa i de la desigualtat. Dones assassinades en públic, amb crueltat.
10: En aquest sentit, el president ha posat en valor la declaració del Parlament en què indultaran les dones condemnades de bruixeria en una moció que es debatrà
0: aquest dimecres. I ara us parlem d'una iniciativa ben curiosa. L'Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha adquirit una vaixella completa i l'ofereix a entitats i veïns per apes multitudinaris amb l'objectiu de reduir plàstics. Això ho es, ho es podrà fer quan es puguin fer reunions de més de 10 persones, no? Quan que, en principi,
3: que en principi serà a partir d'aquest divendres que ve, tal com s'ha avançat avui mateix eh, des del govern. Per tant, aquesta vaixella que vagi esmolant les eines. Expliquem-ho, que l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha adquirit una vaixella municipal amb la voluntat que la puguin utilitzar al entitats i també els veïns del poble que ho sol·licitin, i reduir d'aquesta manera l'ús de plàstics d'un sol ús per a àpats multitudinaris. Segons explica l'alcalde David Solà, s'han acollit a un ajut de la Diputació de Barcelona per projectes de sostenibilitat ambiental i han adquirit 156 jocs de plats, gots i coberts. Fins ara les ordenances ja contemplaven la cessió de material com taules i cadires, i darrerament des del consistori ja les van modificar per poder-hi afegir també la vaixella. Les entitats i particulars que organitzaven Nits i actes multitudinaris hauran de pagar una fiança que se'l retornarà si tornen tot el material i després només
0: hauran d'abonar el cost de la neteja d'aquest material. Prats de Lluçanès ha celebrat aquest cap de setmana la festa major de Sant Vicenç, el patró del poble, i la trencadança va tornar dissabte a la plaça Vella, després d'un any d'absència a causa de la Covid-19.
3: Després d'un any sense, Prats de Lluçanès va tornar a ballar aquest dissabte a la trencadança i també els ballets de Sant Vicenç. El públic va tornar a omplir la plaça Vella, que com a novetat va recuperar una antiga tradició, la d'engalanar finestres i balcons, en aquesta ocasió amb domassos elaborats per l'associació de puntaires del poble. Els valls començaven amb un dels moments més emblazats emblemàtics de la trencadança quan l'olor de l'aigua de colònia, de les almorratxes, s'escampa per la plaça així ens ho explicava Roser Reixach, antropòloga i historiadora
11: els capdancers són els dos que porten
22: l'almorratge i en un determinat moment ruixen les balladores amb aquesta aigua de colònia llavors clar, a la plaça se sent l'olor d'aquesta aigua de colònia que és una cosa molt característica i que la gent quan la sent ja diu estem en plena festa major perquè s'està ballant la trencadança i estem sentint l'olor de colònia
3: tot i poder-se recuperar, la situació de la pandèmia de Covid-19 va condicionar la ballada, d'una banda per la dificultat de sejar i de trobar dansaires i de l'altra perquè no hi va haver la corranda participativa final, quan es convida les persones del públic que ho desitgen a prendre-hi part, i que inclou també una competició d'aguantar les balladores alçades al màxim de temps possible. Jordi Bruc és l'alcalde de Prats de Lluçanès.
4: Les condicions doncs, del procicat i
19: d'aquesta malèria pandèmia ens permeten doncs, que va fent actes d'exterior, poder puguem... Doncs els aforaments una miqueta més limitats. Sí que hi ha doncs, algunes coses que no es poden acabar portant amb total normalitat, com serà, per exemple, el Vall del Poble, però sí que, bueno, qüestiós que estem aquí, que la trencadança
3: està viva. Els gegants de Prats van tancar l'acte a la plaça, que també va incloure l'homenatge a mossèn Josep Casals, que s'ha retirat després de 26 anys exercint a Prats de Lluçamès. Altres moments destacats del cap de setmana a Prats van ser el pregó, que va fer
0: Mercè Pere Arnau, o la serenata, que va anar a càrrec de l'orquestra Montgrins. Aquest diumenge, a Carre s'han celebrat els tres toms per commemorar la festivitat de Sant Antoni Abad, protector dels animals, després que l'any passat no es poguessin celebrar a causa de la Covid. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, L'activitat va
11: començar sembla desfilada i va comptar amb la participació de l'agrupació de cavallistes de Cardedeu i li pica can Tram que per molt dels nens era el seu primer any.
18: Jo mai he anat per la carretera que tothom em
23: veig i tiren xuxis i aquest moment és un moment que mai oblidaré de la meva vida. Atimo la ilusionada per muntar poni perquè he estat esperant molt aquest moment Estic molt contenta perquè és la primera que ho fa
11: La primera vegada que ho faig això I jo estic molt emocionada Al llarg de la desfilada, la banda musical Pau Casals Es va encarregar d'animar la festa Que finalment va acabar amb les tres voltes Al voltant de l'església de Santa Maria de Cardedeu On molts es van poder apropar a beneir els seus animals Com el Miquel Àngel
1: És el primer any que venim perquè Porque somos vecinos de Cardedeu Bueno,
0: d'aquesta
11: A causa de la situació actual de pandèmia no es va poder fer la demostració canina i el repartiment de borregos i de vi.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 11 i algun minut i que hem fet en companyia, com sentíem ara, de Núria Lázaro, Jordi Sunya, Isaac Montades i Jordi Giverts. El territori 17 avança, continua moments tot seguit de parlar d'economia, com fem cada dimarts amb en Joan Carles a Redondo, des del 9-9 del Vallès Oriental i avui fixant-nos amb la criptomoneda, amb la moneda virtual. Tot seguit el Territori 17.
2: Territori 17.
20: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
2: 646 079 WhatsApp. Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori17.
0: Un minut i i serà un quart de 12 i al territori 17 ara entrem a l'apartat que cada setmana dediquem a l'economia amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia de lo del Vallès Oriental, bon dia Joan Carles
21: Bon dia
0: Avui parlant de criptomonedes del bitcoin i de tot el que això de, de tot el que hi ha al seu voltant parlem d'inversions de, d'especulació, etc posa'ns de, llum I de bombolla, bombolla
19: Tenim ten una inflació disparada sembla que en, doncs, ens n'hem adonat tots i també n'hem parlat aquí eh? Correcte, sí. eh, i quan hi ha inflació disparada arriben temps de valor refugi també de profecies hi ha un fet cert eh? Eh, com que l'IPC està molt alt la rendibilitat de les inversions clàssiques estan amenaçades eh? diguem-ne que Tenim, tenim una, doble, una doble situació que posa molt difícil que els inversors puguin treure una certa, i no, no tant inversors, eh? fins i tot el més comú dels mortals, eh? diguem-ne no tregui prou rendibilitat als seus diners, si tu tens els teus diners només a la caixa i estàs esperant que et rendibilitat, tenim un tipus d'interès zero, per tant no et graven i una IPC, un IPC al 6,5%, aquests diners que no s'han mogut i no han guanyat valor, doncs han perdut un 6,5% de valor. I llavors això passa que en els que tenen ganes de fer molts diners, diguem-ne que aquest és un, el pitjor dels contextos possibles, no? Sí. Llavors passa això, eh? que tenim aquestes inversions clàssiques amenaçades i emergeixen informacions sobre vehicles alternatius perquè els diners no perdin valor. A final de l'any passat, els profetes del passat, eh, més havia profetes del passat, perquè estaven analitzant alguna situació que estava passant, observaven com, algun, com algunes criptomonedes, eh, el bitcoin és el el, el, el producte estrella eh, d'aquestes criptomonedes, eh, estaven en una tendència clarament alcista i van arribar a concloure que aquest era el valor refugi millor davant l'escalada influcionista. De fet, al novembre el bitcoin arribava a una cotització que va fregar els 70.000 dòlars. Això era gairebé un récord. Què ha passat? A final de gener cotitzava la meitat. 35.000, ja. Sí, estem... Això estàvem el dia 22. Eh, la veritat és que no tinc gaire tendència mira mirar com evoluciona el bitcoin. Però... però diguem-ne que estava a la meitat, no?
0: No en tens fàgia de bitcoins, Joan Carles.
19: No, no tinc bitcoins, no. I... Sí. Eh, diguem-ne que com a valor refugi i di-ne era una profecia eh? no, no, no era exactament una profecia de fet, era més aviat una moda eh? sí. uh, això és el que va passar diguem-ne en aquella tendència alcista sista els defensors del bitcoin diuen que puja i baixa sempre eh? vull dir que també ha tingut caigudes tan grans com aquesta de, de passar dos mesos a valer la meitat i després s'ha recuperat en fi, uh, això cadascú té les seves pròpies conclusions en aquest sentit, tampoc som aquí per recomanar res en els últims mesos de l'any passat quan es va comprovar que ja fos per causes conjunturals, teníem el prou d'una energia pels núvols problemes de subministrament de primeres matèries una progressiva recuperació de la demanda que havia quedat a dormir de els mesos de confinament eh diguem-ne que tot això portava a grans creixements ja de la inflació també podria passar que fossin per, per, per fets estructurals eh? unes polítiques monetàries expansives que són encara vigents eh, des de la sortida de la crisi financera i això va fer que molts inversors van girar la mirada cap al bitcoin i altres criptomonedes, eh? n'hi ha d'altres eh? talento, n'hi ha, ha d'altres però la més coneguda és el bitcoin i quan parlo de bitcoin això és com el pa bimbo eh? que sí. tot el pa de mollos és pa bimbo, doncs, eh farem això, eh? quan parlant de Bitcoin que s'entengui que, que són altres criptomonedes, perquè si no ho anirem repetint cada, cada vegada i no... D'acord. I
0: vale? hem dit criptomoneda com a sinònim de fet és criptomoneda, però vaja el Bitcoin com a sinònim i en tots ens entenem.
19: Ah, exacte. Doncs eh, alguns analistes de la immatiatesa eh, que tenen poca atenció als aveniments del passat, el Bitcoin ha tingut pujades i baixades molt sovint i, i si tenen poca mirada cap al passat tampoc es pot dir que tinguin una gran capacitat per analitzar el futur doncs van arribar a qualificar les criptomonedes com l'or 2.0 l'or sempre ha sigut l'or sempre ha sigut un, un valor refugi i després en parlarem um, però això diguem-ne que, que seria alguna cosa així com qualificar l'or com una inversió de boomers no? i el, i el, 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 el bitcoin oh, com una inversió de millennials eh? molt bé. Uh, si es si vol ser modern, tothom a comprar bitcoins uh, però si tothom compra bitcoins
0: els de la generació X ja no tenen opció d'invertir, de, de fet, no?
19: Uh, aquests estan, estan en, que, com, com deia el poeta, eh, els exalta el nou i els, i els enamora el passat el vell, vull dir uh, si tothom compra bitcoins i determinats altaveus en tancant de les excel·lències el preu d'aquesta moneda tendirà a pujar eh? això passa, però la volatilitat és la volatilitat, i de seguida es va poder veure que en què el, el vent va canviar de direcció aquest hort 2.0 s'esplomava i quins són aquests canvis de direcció? Eh? intentarem explicar-los una mica alguns d'aquests canvis van ser normatius és preucebut que els àrbitres no sempre solen ser neutrals eh? digue, diguem-ne que les administracions no són unes enamorades del bitcoin i no li estan posant fàcil això és eh, una cosa senzilla d'explicar ara, ara ho explicarem eh? alguns països on més bitcoins s'estan generant Parlem de generar de bitcoins perquè la creació d'aquesta moneda és fruit de complexos algorismes informàtics que en Argots es coneixen com, com a mineria. Eh? Uh -huh. eh, això és com, com per extreure l'or s'ha d'anar a la mina i picar, sí, sí. diguem-ne. Doncs aquí el picar eh, són, el és, posar, pantalla, sí. és posar l'ordinador a funcionar. Eh? Doncs això, eh, alguns dels països on se'n se més de bitcoins han posat badat a les transaccions Rússia és el segon país amb més mineria després dels Estats Units uh -huh. allà el Banc Central eh, ha proposat que se'n prohibegin les transaccions sota l'argument que és una amenaça a la pròpia sobirania monetària de l'Estat a l'estabilitat financera del país i això passa perquè té una gran capacitat de generar bombolles diguem-ne que no han descobert no han descobert la soparall eh? uh -huh. és, és així el que passa que és veritat que home, si, si tu li vas regular en contra tampoc li estàs posant, posant fàcil i eh? um, i finalment eh, el Banc Central Europeu també expressa preocupació per la gran despesa energètica d'aquest mirant massiu, eh? Bé, clar, si tu poses l'ordinador a funcionar, i a fer bitcoins, doncs diguem estàs gastant molta energia en un moment de... en què tant es parla del canvi climàtic, tampoc seria el millor dels moments, no? Un altre és l'àrea exsoviètica, que és Kazakhstan, eh? és el tercer producte mundial perquè va agafar el relleu de la Xina on les mesures regulat regulatòries que havien posat allà eren tan restrictives que es va acabar traslladant, diguem-ne, la producció de bitcoins al Pakistan, eh? Però allà que ha passat, que hi ha hagut unes turbulències socials que van motivar una pagada d'internet i això va impedir fer connexions per poder fer els algoritmes de creació de les monedes. I això també va um, anar en contra del bitcoin i va ser el seu ralga alcista. Si no se'n podien fer més, clar, la gent no, 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 no confiava que, que, que poguessin generar-se bitcoin, no? Això són causes externes. Mhm. Mm també n'hi ha atribuïbles a la mateixa naturalesa de la inversió en bitcoin. Eh? És òbvi que, vista l'evolució de la moneda, que és pròpia de muntanya russa, eh? això està clar, el bitcoin sigui percebut com una inversió de risc. Eh? I hi ha un directiu d'una plataforma de compra i venda de monedes en un reportatge al país, que s'està servint bastant com a, com a base eh? per, per, per tota la reflexió que important. portant, eh, assenyala, aquí obro cometes, que quan una plataforma de compra i venda d'equip de monedes eh, però eh? quan la sensació general en el mercat és negativa el primer que se sol, que se sol vendre són els actius amb més risc i, són... I aquest és el bitcoin criptomonedes i risc, eh? aquí tenim posat en la mateixa frase sí. eh, costarà que aquesta equació es difumini eh? sobretot si els inversors presos per la criptoverícia arriben a concloure que les profecies que assenyalen el bitcoin com l'ordre 0.0 tenen el mateix encert que un lector de moneda d'un lector de, de bola de vidre mal calibrada um, per evitar caure en la criptoverícia els inversors ben intencionats hauran de tirar de manual eh? i el manual diu que davant d'una inversió desbocada la millor disciplina és diversificar eh? les inversions uh, deixar-se portar per la modernitat és un consell um, encara poc fonamentat Uh -huh. uh, i la constatació empírica és que les eclosions a preu d'aquestes inversions pròvies del CELC-21 acostumen a venir acompanyades de baixades igual de pronunciades i per aquest motiu uh, es poden considerar inversió d'alt o curt i de, 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 de molt risc i per tant que s'haurien d'intentar prendre a curt termini. Hi ha molts altres vehicles inversors que també són de risc però el personal ja hi estat més o menys previngut. Uh -huh l'or, eh? el de sempre, eh? no el 2.0 sí. ara es pot tornar a emergir com a valor refugi cotitza a 1.800 euros l'11 mm, està bastant estable eh? jo recordo haver-ne parlat fa un parell d'anys quan començava eh, la pandèmia i també aquestes preocupacions per, per, quin, eh, per quin risc podien comportar les inversions i l'or llavors estava emergint, estava pujant i estava a 1.600 eh, euros l'11 eh, això
0: la cotització aquesta sí que la segueixes més que la, la criptomoneda o sí, jo, és
19: que soc, jo és que soc boomer ah, sí, ho segueixo, eh? tampoc tinc nort ah, però, però, però mira, sóc, sóc, tinc més tendència a seguir-ho
0: està bé aclarir-ho
19: sí, eh, eh, també hi ha altres cotitzacions eh? altres possibilitats d'inversió de les cotitzacions a borsàries uh -huh. determinades divises inversions de boomer eh, la borsa també està empujant determinats valors eh, ara mateix, eh? bancaris energètics, petrolífers
18: sí, això sí és, que és, que és, que és jo molt plàstic és a boomer
19: eh? però, sí, sí. però igual, igual els boomers acaben fent més calés o igual l'acaben fent menys perquè, perquè no, saben, no són tan àgils a l'hora de comprar i vendre, a saber. Mm -hmm. a dia d'avui tenim una reserva federal nord-americana que toca tambors eh, d'alces de tipus d'interès eh? i hi ha molts inversors pendents de futurs esdeveniments i això està fent que, que les alces de tots aquests valors que estem parlant siguin, siguin moderades és a dir, si pugen els tipus d'interès clar, les inversions de menys risc és tenir el diner més o menys a la llibreta i que et vagi donant una petita rendibilitat i d'aquesta manera bueno, alguna cosa guanyes no? i per tant hi ha molta gent que està pendent de si aquestes, aquests anuncis de pujades de tipus d'interès almenys als Estats, als Estats Units però que probablement acabaran encomanant després a altres mercats, sobretot occidentals i aquí a Europa doncs és bastant probable que això pugi i llavors no hagis de buscar tantes inversions alternatives, eh? Uh -huh. De tota manera, costa pensar que les aftes de tipus dels, dels Estats Units, eh, o si mai arriben a Europa, puguin ser dels nivells que, 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 que hi ha ara mateix sobre, sobre les previsions d'inflació, eh? A l'estat espanyol no es descarta una pujada de l'IPC de més del 3%, aquest 2022, eh?, que, es moderaria fins a sota el, dos, el, el, 2020, el 2023 però sigui, com sigui un 3% clar, no és, cosa. El, clar, és un tipus d'interès molt alt que necessitaries eh? no, 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 crec, no crec que et donin un 3% eh, per als diners, eh, diners invertits així no es pot descartar que aquests valors de refugi encara estiguin d'actualitat i entre aquests valors de refugi ja, esclar, el bitcoin i les altres criptomonedes sigui com sigui, i sense que serveixi de precedent ens, ens podem alinear amb el que la Comissió Nacional del Mercat de Valors vol que consti en totes les comunicacions sobre les operacions en criptomonedes torno a la inversió en criptoactius no està regulada pot no ser adequada per inversors minoristes i perdre la totalitat de l'import invertit eh... Um, no està de més que hi hagi una certa moderació, moderació diguem-ne, eh? que sí, sí. Els inversors particulars sàpiguen que els experiments és millor fer-los a casa i amb gasosa i que en tot cas eh, els bitcoins és més cosa de professional, segurament, eh? I, que
0: que es,
21: i, que, que i que
19: hi, hi parteixin està... ben assessorats. Exacte.
0: Inserien. I que diversifiquin, no?, bàsicament, eh? perquè si tu, si tu jugues tot pots sortir molt malament la
19: jugada. Això de tenir els aus en diferents cistells ja ens deien els avis. Exacte. I, ells no eren ni boomers, però, però diguem-ne que tenien sentit comú. Uh, estem, doncs, davant d'una situació de l'ordre 2.0 o una inversió inadequada per inversors minoristes. Quina de les dues profecies es complirà? Doncs això, com que no són profetes, ja ho anirem veient.
0: La setmana que bé, en tot cas, venim amb una bola de vidre. Exacte, a veure si la calibrem. Gràcies, Joan Carles, una setmana més per ser al Territori 17.
19: Gràcies a vosaltres. Bon doncs. dia.
0: I amb la secció econòmica acabem aquesta primera part de la tercera hora del territori 17 farem una petita pausa, res, 3 minutets i tornem de seguida, amb la resta de continguts del programa passarem per la r 3 i anirem al record de pensar avui amb la Maria López com dèiem, parlant de pares i per crítics tot seguit al territori 17 3 minuts i tornem
2: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8 Mmm, quant fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida.
8: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O lechaza de castilla al forn?
2: Ah, i botillo del hierzo amb caccelos i col? Ei, hey,
8: i cochinillo a l'estil de Segovia, i tot acompanyat d'un bon celler.
2: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de llom, de burguesa, del que tu vulguis.
8: Per menjar la millor cuina de lleó, sense moure't de casa, vine a al Racó de León, fent cuina tradicional, llaonesa i de mercat. Vine amb la família amb el Amics, amb la parella o sol, t'encantarà.
2: El Racó de León, som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93 889 1950. Tanquem els dimarts, El Racó de León. Vina a tastar una cuina diferent.
17: A la rustisseria el plat ens agrada la cuina de sempre, la de les àvies i de les mares. La cuina feta amb paciència com s'ha fet tota la vida. Vina a provar els nostres canelons bruxuts o els croquetons, les nostres croquetes de 80 grams i recupera el gust del pollastre l'às com els que es menjaven abans. Ah, i aprofita fins a finals de febrer 20% de descompte en els canelons i el pollastre. Rustisseria el plat, encàrrecs fins a les 12 del migdia i servei a domicili. Ens trobaràs de dijous a diumenge al carrer Eslés número en de bruxista o al 93-130.
16: 93 883 23 46
3: Les males herbes no et deixen veure i clar? Amb Sebastià Vivet això s'acabarà. Desbrossaments forestals de finques i terrenys, treballs d'ort i boscos amb tractor, taguem gespa a l'engròs, som professionals i tenim tota la maquinària necessària. Truca'ns al 636 24 22 85. Sebastià Vivet, preparats pel que calgui.
7: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs resulta que la setmana passada es van reunir el col·lectiu perquè no ens fotin el tren i Andreïl, la plataforma pel ferrocarril Andorra per tal d'intercanviar idees sobre r 3 i la connexió amb aquest petit país dels Pirineus. Van tractar dos punts importants, com són la incorporació d'un gran pol de demanda a la línia com Andorra en garantiria el seu manteniment i les millores necessàries i que hi hauria guanys compartits entre les mercaderies que fessin el trajecte Barcelona-Vic-Andorra. El problema d'això, com ja s'ha dit més d'una vegada, és que el cost és molt elevat i les dificultats del terren les obres. Va, us deixo la crònica d'en Jordi Valls d'avui.
24: Bon dia, sóc en Jordi de Centelles. Avui el tren, el primer de Vic, ha arribat tres minuts tard. Res, res tenint en compte que l'aplicació de DIF encara apareixia que hi havia una incidència d'ahir entre Bifurca i Sant Andreu. Bifurca, moncada de bifurcació. Bifurca pels amics. Imagino que ja deu estar resolta. Molts usuaris i usuaris de Rot3, eh, com aquests avisos són com són, el que fem més compartir grups de WhatsApp. Sí, sí, algú que coneixem del tren més o menys desconegut o desconeguda i donem el nostre número de telèfon per poder compartir doncs avaries retards, a vegades si agafem un semidirecte i els que quedem a centelles entre la Garriga i Vic, que no paren tots, ja ho sabeu doncs demanem a veure si hi ha algú perquè ens pugui rescatar aquests grups de WhatsApp tenen molts funcionaments i molt divertits el tema dels avisos és algo que la gent d'altres línies se'n fan creus i els de Rodalies flipen del tot no entenen com podem compartir amb gent desconeguda. És un tema de supervivència. Eh, no ho sé. Us aniré explicant coses d'experiències i vivències d'aquests grups de WhatsApp com per què els vam fer servir per al confinament i quines dinàmiques i coses divertides es poden arribar a fer. Serà divertit. Vinga, ens veiem i recordeu que una mala Renfe no us espatlli la màgia del tren. Déu-siau.
7: És una bona idea el fet de compartir incidències amb desconeguts. De fet, és molt més útil que l'aplicació mòbil de Renfe o la informació dels panells informatius que a vegades pot ser nula. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de
0: l'R3.
2: Territori 17, el nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Dos quarts de dotze i dos minuts i mig al Racó de Pensar. Al Racó de Pensar, a Territori 17. Saludem, per tant, la Maria López. Bon dia. Bon
18: dia i benvinguts un dimarts més al Racó de Pensar, l'espai de Territori 17 on compartim tots aquells dilemes, qüestions, dubtes i inquietuds sobre l'educació. Un espai on nosaltres, els adults, ens anem al racó de pensar i ens replantegem cada setmana en què podem millorar una miqueta. I avui volem parlar d'esports, i és que tothom coneix els beneficis de la pràctica de l'esport per a la canalla, però també pot comportar certs perills, i no pas per culpa de les criatures. A la Guia per a Padres sobre Activitat Física i Salut, que publica el Ministeri de Sanitat, s'observa que dels elements que motiven més, destaca passar-s'ho moure's i compartir experiències amb els iguals. De la mateixa manera, entre els factors que desmotiven i fan que s'abandoni l'activitat física, hi ha la pressió per jugar, la imposició externa de l'activitat i donar més importància a guanyar que a jugar. Si bé és una obvietat que practicar esport és saludable, fins a quin punt aquesta competitivitat, encoratjada en part pels pares o les mares, és sana? Per això avui volem parlar d'esport, però volem parlar de competició, d'exigència, de frustració i també de pares i mares hipercrítics. I per fer-ho comptem amb nosaltres amb l'Edu Cosme, ell és coordinador del Futbol Club Cardaveu. Bon dia, Edu. Hola, bon dia. Ets coordinador del Futbol Club Cardaveu des de fa relativament poc temps, però una de les coses amb les que més has incidit des de la teva arribada és precisament en posar consciència i diferenciar bé el que és la part més formativa de la competitiva, oi?
23: Sí, és, és important, és, és molt important, més que res perquè nosaltres com a entitat la, la, el principal objectiu és, és, és formar formar jugadors, sí que és veritat que som un club esportiu i en aquest cas en, en la pràctica del futbol però el més important és formar, sobretot a nivell de formació integral, són persones s'estan es, formant i per nosaltres el més important és això que sí que és veritat que com a entitat eh, tenim unes certes exigències entre comedes perquè tenim una competició els caps de setmana però al final la competició no s'hauria de veure més enllà de, de posar en pràctica tot el que fem entre setmana no, no hauria d'haver-hi res més enllà tot i que sí que és veritat que en, que en el món del futbol doncs moltes vegades se li dona molta més importància a la competició que, la, que a la formació i nosaltres com a entitat el que volem és, és tot el contrari
18: Clar, tu arribes fa quants mesos? Fa que estàs tu ara, coordinant? Doncs
23: ara fa 12. Farà just, just, un, farà just
18: un, any, sí. un any, no? I arribes i d'alguna manera també fer aquest canvi de, de mirada, no? On, valer si sí, estem en, aquests, en, aquests, en aquestes competicions, en aquests nivells, però compte que el que tenim és un futbol base que s'ha de potenciar formativament, oi?
23: Sí, és que principalment el, la, la competició, les categories que tu puguis tenir o... Al final això és una conseqüència de la, de la formació que tu fagis. I nosaltres el més important o el que volem sentar-nos és en la formació Intentar unificar criteris a nivell formatiu Que tots els jugadors, eh, independentment dels entrenadors que tinguin O de les categories que tinguin, doncs tinguin una, una bona formació Que això aquí a cada Déu, no, no havia passat gaire I ho dic des de l'experiència com a jugador Llavors nosaltres el que volem simplement és unificar criteris i centrar-nos molt més en la part formativa Que no pas en, en la competició, que a nivell competitiu sí que és una variable important eh, pels jugadors, per la seva formació Perquè al final és una variable que, que hem de tenir en compte, però no és ni molt menys la més important
18: Pràcticament la majoria de gent que s'apunta a fer un esport, sigui quin sigui a banda d'aquesta part lúdica hi ha també aquesta part de competició que forma part de, del joc en si diguéssim. però a partir de quina edat ja quan parlem de, de competició no, no d'un partidet sinó d'entrar doncs una lliga, una competició que ja genera certa pressió i certs nervis a partir de quina edat creus que un infant pot estar preparat per entrar en aquesta mena de, de nivell de pressió per dir-ho d'alguna manera
23: és, és complicat um, jo crec que preparat, preparat Realment, o ja no preparat sinó que segurament on nosaltres hauríem de, de posar més el focus en la competició que no pas en la formació seria potser a partir dels 16-17 anys que el, diguéssim que els jugador ja ja assolit les, la seva etapa formativa i a partir d'aquí sí que podríem posar una mica més el focus en la competició i no pas o, o més en el rendiment i no, en el, i no pas en la formació però la competició per mi o, o crec que així com a entitat ho intentem transmetre hauria de ser simplement una variable més en la formació del, del jugador el jugador d'entendre que entre setmana s'estan formant, estan entrenant per posar en pràctica unes coses durant el cap de setmana i que el cap de setmana es donen una sèrie d'errors i una sèrie d'encerts que després la setmana següent doncs, hem de tornar a intentar millorar i, i seguir formant amb, amb continguts diguéssim de manera transversal en funció de les etapes, en de, igual que diguéssim com una escola, al final nosaltres estem formant i el jugador s'ha de formar no en base a la competició sinó en base a unes altres variables com l'edat que tenen, eh, els coneixements que tenen i, i llavors aquí és on està el, el focus, que després això al final quan van sent més grans doncs eh, és més difícil que aprenguin tot i que sí que és veritat que han d'anar que al final tothom aprem i els més grans, el primer equip o el filial o jugadors amb 20, 25 anys segueixen aprenent però aquí segurament se'ls jutja més a nivell competitiu que a nivell formatiu però jugadors amb 12 anys amb la part formativa és el 95% o almenys així hauria de ser i és com nosaltres intentem enfocar les coses.
18: És curiós perquè alguna manera les competicions eh, posen sobre la taula emocions tan, tan potents com la frustració, com la ira, com la ràbia, quan en realitat en la nostra bona educació de, dels infants encara no hi ha una educació emocional des de l'escola i des de molts altres llocs que ajudin a gestionar això, no? I de cop suposo que com a entrenador et trobes que la situació de la competició fa explosionar certs sentiments que te'ls menges tu i veure com ho gestiones com acompanyes a un infant de 10 anys eh, totalment frustrat
23: o enrabiat és, és molt complicat I el, i el problema aquí és que se li dona molta importància a la competició perquè al final el jugador hauria d'entendre o això nosaltres el que intentem transmetre és que ells han d'intentar amb tot el que puguin o el que se'ls hi vagi presentant doncs intentar resoldre-ho de la millor manera possible i que hi haurà moltes vegades que, que no seran capaços de resoldre el que se'ls hi plantegi hi haurà vegades que perdran partits hi haurà vegades que perdran la pilota hi haurà vegades que eh, faran coses que, no, que, que potser no haurien d'haver fet però és important que les fagin perquè és important que per aprendre eh, entenguin que s'han d'equivocar primer si no s'equivoquen serà molt, molt complicat que després puguin aprendre Quin és el problema? Doncs que comencem centrem molt en la competició, que volem guanyar eh, en etapes potser amb vuit anys, ja volem guanyar partits i volem fer-ho tot bé, cosa que és impossible. Aquí ve el, ve el problema, no? I quan un jugador s'equivoca i perd una pilota i ens marquen, llavors, eh, clar, el jugador es frustra, però no es frustra pel fet de que perdi la pilota i ens marquin, sinó que eh, perdi la diguéssim, eh, és pel, pel tema de que els entrenadors, per exemple, o les famílies volen guanyar i el jugador moltes vegades es sent culpable de que no s'aconsegueixi aquest objectiu si nosaltres li traguéssim fer-ho, diguéssim, a la competició i ens centréssim molt més en la performativa i el jugador entengués que això ho ha de fer per poder millorar no crec que els jugadors tinguessin aquest sentiment de frustració és molt, és molt difícil gestionar aquest tipus de situacions nosaltres ens hem trobat situacions que hi ha jugadors que no volen jugar perquè el partit és molt important o així l'entrenador els pares els han fet entendre que el partit és molt important que s'ha de guanyar sí o sí i al final guanyar o perdre hi ha moltes coses o molts factors que tu no controles i al final el jugador el que ha de fer és intentar passar-s'ho bé fer tot el que sap e intentar fer-ho al 100% i al final arribarà fins on pugui després a partir d'aquí per això estan els entrenaments per, per millorar si nosaltres ho enfoquem així hi hauríem moltes vegades que evitaríem certes situacions d'aquest estrès i d'aquesta frustració I, i al final del jugador voldria jugar molt més del que, del que realment ho acaba fent i seguiria jugant molts menys anys dels que segurament ho acaba fent
18: Clar, et deus haver trobat amb situacions que
23: potser més petits, no ho
18: sé, eh? però de dir no surto i no surto Sí, sí. I Què fas? Sí.
21: <laughs>
23: Recanvis, no, 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 pots, no pots fer gaire cosa t'hem trobat jo per sort o per desgràcia he, he tingut la sort d'entrenar categories més altes, més, més importants i al final el nivell d'exigència és, és més alt però no, no pel fet de que la categoria sigui més important sinó perquè el, segurament el, els coneixements i el, les habilitats dels jugadors amb els que t'enfrontes doncs són, són més, més alts llavors l'exigència diguéssim o el l'error diguéssim eh, es paga més car per dir-ho manera mm -hmm. llavors el jugador al final té menys marxa per, per cometre aquestes errades o això almenys és el que ell entén i mira que mai nosaltres hem intentat doncs, deixar que el jugador jugués però sí que és veritat que, que ens hem trobat moltes situacions ara així me'n recordo per exemple un amb, amb un mi preferent mm -hmm. que al final tenen nou anys, deu anys de no, de no voler jugar D'aixecar-se de, de no haver pogut dormir, d'aixecar-se mm, amb vòmits i, i arribar al partit i seguir vomitant i, i no voler jugar. O el, o el mateix equip, en aquell mateix any, un altre jugador mm, plorant al mig del partit, plorant, literalment, plorant i seguia jugant.
18: Ai pobre, se'ns no, encalcar no, eh? ja, T'imagines la situació i, i penses, quina pressió més innecessària
23: no? sí, i to, Totalment innecessari i, i mira que i puc assegurar que nosaltres com a, com a entrenadors i com a club en aquell moment en cap moment li vam, els hi vam posar una pressió extra als jugadors al final nosaltres el, el que volíem era que, que aprofitessin aquell any perquè jugues contra equips com a Barça, com a Espanyol etc. i i és una experiència molt maca però que al final tu com a, com a club o com a jugadors estàs, estàs lluny d'aquests jugadors que puguin jugar i al final el que has de fer és intentar aprofitar l'experiència i, i passar-t'ho bé no, no anar al partit patint no? llavors no sabem jo no et sabria dir exactament d'on venia aquesta pressió si potser venia per part de les famílies si potser venia per part del no ho sé, d'ells de, mateixos, dels propis companys, de que potser ells, els jugadors sentin que no volen fallar perquè si no potser els companys els recriminen alguna cosa, pot haver-hi molts factors que, que provoquin aquestes situacions i, i són molt complicades de gestionar
18: Com a entrenador, què t'és més complicat a l'hora de després de gestionar emocions de l'equip? Si és més complicat quan per exemple has perdut allò un partit en l'últim minut que era el, el partit en el què et jugues la Lliga o un partit d'aquells de 14-0 que toca de tant en tant quan vas l'alcua de la Lliga què costa més d'aixecar després emocionalment?
23: doncs jo et diria que segurament el, el que hi hagi més diferència perquè probablement si hi ha hagut diferència en un partit voldrà dir que hi haurà diferència en diversos partits llavors veure't tan lluny de poder competir un, o assolir un repte així és, és complicat perquè normalment la tendència acostuma a ser a que si un equip no aconsegueix competir bé contra uns certs rivals i veuen que aquest, aquestes habilitats són molt superiors a ells i que no poden, per molt que s'esforcin al 100% no poden perquè moltes vegades passa pel context o pel que sigui això setmana rere eh, setmana és, és complicat de gestionar en, al final d'un equip que perden l'últim minut o que perden una cosa important, si l'has competit bé tu sents que ho has fet bé i que ho has donat tot i que després al final per unes coses una, unes altres no has aconseguit eh, guanyar-ho doncs sí que, sí que costa digerir però crec que al final és, és, més, és més fàcil de gestionar quan la, la diferència és més gran pel que sigui, perquè al final en el nostre cas, per exemple les lligues que, que organitza la Federació Catalana no sempre estan ben regulades llavors et trobes molts grups eh, en, en totes les categories on hi ha equips que potser no haurien d'estallar per dir-ho d'alguna manera o perquè són més grans o per factors que siguin, i llavors clar hi ha partits on la diferència és molt gran i és inevitable, llavors a, a això pels jugadors si és d'una manera molt continuada és, és bastant complicat de gestionar perquè acostumen a, a rendir-se per molt que tu els diguis que ho estan fent molt bé que, que al final és el que han de seguir fent i que millor l'objectiu no és guanyar sinó que és escursar aquesta distància per cada vegada poder competir millor però el missatge al final com arriba sempre a ser el mateix a, no sé si a nivell de família, famílies etcètera, que, és, bueno, que és guanyar diguéssim doncs clar, quan tu veus que la distància és tan gran i no pots guanyar molt
18: lluny, no? És,
23: és molt complicat de gestionar pels propis jugadors i acaba, acaba inclús afectant també a la formació perquè al final el jugador potser deixa de tenir tantes ganes perquè sap que no ho aconseguirà llavors ja deixa de posar-hi el que ha de posar um, d'actitud, d'atenció, de ganes uh, a l'hora de formar-se llavors clar, al, al contrari d'escurçar-se la distància es fa més gran i això crec que és més, és més complicat
18: Clar, suposo que en el fons això, perdre una cosa així a l'últim minut el sentiment potser que generes més de ràbia no? la, 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 momentània o explosiva però fins i tot deu haver-hi un punt de, de ganes de, de tornar a intentar i he, estat a, he estat a prop, no? podem tornar-hi no? però aquestes diferències tan grans com comentes al final et deuen semblar ja com, com una cosa impossible arribar a una sí, segona resta no? és,
23: és com més insalvable per dir al final un equip que és que la, la línia entre guanyar i perdre és molt fina, al final hi ha moltes coses que tu per molt, per molt que facis bé les coses hi haurà moltes vegades que hauràs fet les coses molt bé i acabaràs perdent uh -huh. llavors hi ha, hi ha factors i hi ha certes coses que no, que no pots controlar i en un partit on estigui molt, tot molt igualat i, o t'hi juguis un campionat si t'hi jugues un campionat al final la, la línia entre guanyar i perdre serà molt, molt fina llavors et pot sortir cara o et pot sortir greu el que han d'intentar doncs, és in, intentar donar-ho tot intentar fer les coses al millor possible per, per, per estar més a prop de poder guanyar però centrar-se en el fet de guanyar, 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 guanyar si després no guanyes és el que genera més frustració i, i crec que tampoc és bo llavors al final el que han de fer simplement és intentar millorar intentar fer les coses bé per, per, per estar més a prop de guanyar si no estàs tan a prop de guanyar i quan tu fas les coses molt molt bé i veus que no estàs tan a prop de guanyar que estàs com molt més lluny aquí sí que és on potser és més difícil de gestionar sobretot en nens més petits que al final no entenen tampoc les, les coses per, per molt que tu els expliquis no, és que són més grans o és que porten més temps jugant a futbol o, hi ha moltes coses però és, és, és més complicat digerir perquè al final el, els jugadors el que volen és sentir que ho fan bé i al final la manera més simple de sentir que ho fas bé és quan guanyes, per dir-ho d'alguna manera mm -hmm.
18: Parlem de mares i pares perquè han anat sortint diverses vegades que. Doncs, això, no? aquesta pressió que tot i que com a entrenador o coordinador intenteu treure està clar que alguna cosa els està donant aquesta pressió perquè si com a entrenador no l'exerceixes d'algun lloc està arribant a casa A casa hi ha pressió eh? parlem de pares hipercrítics
23: ha, sí, i tant. Hi ha pressió a tot arreu, et diria. Hi ha pressió d'entrenadors, hi ha pressió de pares, hi ha pressió de... de per, per moltes bandes. A nivell de pares, hi ha, hi ha de pares, hi ha de tot. Hi ha, hi ha pares que, que al final nosaltres és una mica el que intentem transmetre. Els pares, els familiars més propers, el que hauríem d'intentar és acompanyar el jugador i reforçar els missatges que nosaltres com a club o com a entrenadors els hi transmetem als jugadors. Si nosaltres... hi ha, hi ha molts pares, diguéssim, que, que són molt exigents i no només això, sinó que transmeten un missatge que potser segurament va molt més allunyat del que nosaltres fem. Perquè si jo al jugador li estic dient blanc i el pare li diu negre, al final el problema el tindrà el jugador sempre i això és una mica el que intentem nosaltres transmetar a les famílies les famílies el que crec que haurien de fer és, és acompanyar el jugador i, i animar-lo sobretot i reforçar-lo positivament perquè al final després per corregir i, i en principi els que diguéssim sabem més som els que estem formant els jugadors, no diguéssim no les famílies llavors al final les famílies el que haurien d'intentar és reforçar-los positivament, acompanyar-los i que siguem nosaltres els que intentem fer-los créixer a nivell formatiu. Però això està molt lluny de ser, de ser així, tant aquí a Caradéu com a qualsevol altre club. Hi ha moltes famílies molt, molt exigents que no permeten que hi hagi errors, però al final és el que et dic, si hi ha un jugador que la vol passar i la perd i ens marquen un gol i, i per culpa d'aquest error ens han guanyat el partit segurament aquesta família si és una família exigent o crítica doncs segurament després del partit parlarà amb el jugador li dirà que això no ho pot fer segurament ho farà de manera no constructiva llavors clar, a nivell anímic el jugador la següent setmana quan tingui aquesta mateixa situació doncs segurament ja no farà això però no perquè ell sigui el que ha dit no que jo m'he equivocat i ho he de millorar sinó que serà perquè estarà pensant en el seu pare en la bronca que li va fotre la setmana passada i, i cada vegada serà pitjor llavors clar, és un cúmul de situacions que no són beneficioses pel jugador ni molt menys, i és complicat de gestionar perquè al final tu pots controlar el que, hi ha, el que passa al camp però el que passa de portes a fora a casa de cadascú, tampoc ho pots controlar
18: Clar, això te dir, no sé si has hagut mai en casos molt evidents d'intercedir amb algun, eh, poso el típic cas eh, d'un partit hi algun paresa de la banda tota l'estona matexant. Has, has hagut mai de, de posar-te al mig i dir, "No, això no pot ser"?
23: Dir. Sí si que nosaltres al final si passa per exemple en el mateix partit, sí que nosaltres siguem sí intercedint, perquè al final si hi ha alguna situació molt, ex, molt exagerada en el que la família li di alguna cosa al jugador i això estí intercedint en el propi joc, ja no només amb el seu fill o filla, sinó amb altres jugadors, llavors sí que parlem en aquell moment de dir-li vigileu amb el que dieu no? perquè al final és el que dia el missatge que transmeten els, les famílies si no és el mateix que nosaltres transmetem al jugador li provoca li provoca un, un problema i, i, i no tenen l'edat per, per saber resoldre aquestes situacions ara per exemple m'estic recordant de la setmana just la setmana passada vam anar a Vic a jugar amb, amb nens d'11 anys i no va passar en el nostre cas va passar amb l'equip rival
21: uh
23: -huh. I hi havia una família que ens, allà al costat de la nostra banqueta dient-li tota l'estona moltes coses al, al seu entenc que el seu fill fins al punt, de, fins al punt de que el fill suposo que es va cansar i els hi va acabar contestant de, deixeu-me en pau, deixeu-me jugar llavors són situacions que acaben passant però clar, si tu ho veus allà llavors clar, si aquest, si aquest familiar hagués un nostre, allà sí que haguessin intercedit. Si això passa quan agafen el cotxe i marxen cap a casa, llavors al final això no ho pots controlar.
18: Clar, al final tu pots sospitar per veure certes actituds que potser un nano o estan rebent massa pressió a casa, però és això, no? Si no ho veus d'alguna manera tampoc pots fer res, no entenc.
23: Ho pots veure al, en el dia a dia, a les sessions d'entrenament, si, o inclús als partits, si veus que el jugador té un cert comportament que... O per exemple, hi ha molts jugadors que quan estan jugant estan més pendents de la grada que del, que del propi joc. O en comptes d'estar pendents del que li diu l'entrenador, per exemple, que és el que els hi ha de corregir o dir alguna cosa, estan més pendents d'on està el seu pare o mare per veure què els hi diu, perquè hi ha molts pares i mares que els hi diuen tota la l'estona moltes coses. Llavors, ni l'entrenador li ha d'estar dient al jugador què és el que ha de fer, ni les famílies tampoc, perquè el que hauria de ser idealment, és que el jugador hauria de decidir ell sol el que va trobant, equivocar-se i, i, i a partir d'aquí seguir formant-se però és, és molt important que s'equivoqui quan un jugador està més pendent del que li diu al seu pare que de jugar doncs aquí tenim un problema perquè al final aquest jugador està sota una pressió brutal i l'únic que està fent és intentar fer el que el seu pare li diu perquè després segurament no el reny i al final la jo no van no beneficia per res el, la formació del jugador
18: Eh, abans parlàvem de la gestió de les emocions precisament, no? de les frustracions de la ràbia, de la competició una mica que et sotmet a aquesta gestió i de la falta d'educació emocional que tenim una mica per, per fer front a tot això el eh, que et preguntaré, ja, ja és quasi per acabar és, per, és una mica opinió personal fins a quin punt creus que totes aquestes imatges que ens hem fet fars de veure durant anys de, en el mateix futbol professional, de reaccions desmesurades davant que et treguin una taseta vermella davant alguna situació així, no? De, de situacions de violència entre els mateixos jugadors creus que d'alguna manera eh, van relacionades també amb aquesta falta d'educació emocional en la competició?
23: Hi ha una part molt important en la formació del, de cada persona que al final el, els jugadors aprenen del que tu els hi pots dir del que tu els hi pots mostrar i moltes vegades del que veuen i llavors al final tot el que puguin ells veure ja no només a nivell ells personalment sinó a nivell de famílies al final hi ha molts jugadors que tenen, que tenen doncs, per dir-ho d'alguna manera el somni de voler ser professionals es passen hores i hores mirant partits de futbol tant al nostre camp com a la tele llavors tot el que puguin veure amb tot això, al final es queden I, i és una part molt important de la seva formació. Al final celebracions per exemple, de gols, que, sí, no, clàssic, que, sí, sí. que tu dius d'on les han tret. Al final les han tret de veure el, el que veuen. llavors clar. Òbviament, tot el que puguin veure, tant si positiu com negatiu, els influeix d'alguna manera. Llavors clar en aquest sentit sí que, sí que pot tenir molta influència, igual que les famílies. Al final nosaltres tenim els jugadors doncs, 6 hores a la setmana, una cosa així, i les famílies doncs, 24 hores al dia. Llavors, al final reben molts més inputs de, per part de les seves famílies que no pas del formadors. Llavors, si no aconseguim transmetre el mateix missatge a tots, Sempre serà complicat gestionar totes aquestes situacions. Emocionalment serà, serà impossible.
18: Doncs Edu, moltíssimes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista, per parlar una miqueta d'aquesta competició i d'aquesta gestió emocional de les competicions i de pares hipercrítics, també. Moltíssima sort d'ara en endavant amb, amb tot aquest projecte i aquesta nova mirada al Futbol Club Cardedeu.
23: Gràcies a vosaltres.
18: A Isaac, companys de Vic, us torno un relleu cap allà per donar unifinal a aquest territori 17 d'avui i ja m'acomiado fins dimarts vinent que tornarem amb un nou tema Made in de pensar
0: fins març i fins dijous, que hi tornaràs a la plaça. Gràcies, Maria. Molt interessant també el testimoni de l'Edu Cosme, molt interessant avui aquest record de pensar dedicat, com cada setmana, eh? molt interessant, però aquest d'avui dedicat als pares hipercrítics que ens heu ofert al territori 17. I amb el record de pensar, com bé deia la Maria, acabem el programa d'avui, dimarts 25 de gener de 2022. Us hem acompanyat des de les 9 del matí Pepa Costa, Òscar Muñoz, Núria Lázaro Jordi Gibert i Isaac Montades, Natàlia Peix Guillem Freixa, Marc Ordè, Joan Carles Arredondo Maria López, Jordi Sunyer Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 a la mateixa hora, aquí, al Territori 17 Bon dia
2: Territori 17, un magazín del nou FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa
20: el nou EFAIMA.